0: chuyển động hà nội chiều
1: chuyển động hà nội chiều
2: bên cho quý vị tính giả đồng hồ đã điểm bốn giờ chiều quang minh thu Minh đã sẵn sàng để có thể đồng hành cùng quý thính giả trong một trăm hai mươi phút trực tiếp của chuyển động hà nội chiều ngày hôm nay trên tần số fm chín mươi sáu của đài phát thanh truyền hình Hà Nội và trong suốt 120 phút thì chúng tôi sẽ liên tục cập nhật đến quý tính giả những tin tức đang quan tâm. Bên cạnh đó sẽ là những nội dung vô cùng hấp dẫn và sẽ không thiếu được những giai điệu âm nhạc. Vì vậy quý tính giả chúng ta hãy cố định tần số và tương tác cùng với chúng tôi thông qua số hotline 024 3773 quý vị nhé.
3: Dạ vâng, thu Minh sẽ được nhắc lại số điện thoại nóng của chương trình là 024-3773-6688 Để quý vị thính giả chúng ta có thể chia sẻ những thông tin bổ ích hấp dẫn mà mình biết Ngoài ra thì có thể yêu cầu gửi tặng những ca khúc âm nhạc hay là muốn kết nối với chúng tôi Vậy thì mở đầu chương trình ngày hôm nay thì hãy để thu Minh và Quang Minh chúng tôi sẽ chia sẻ tới cho quý vị Một câu chuyện cũng khá là thú vị Đang được rất là nhiều người biết và quan tâm hiện nay Đó chính là một cái chiêu mà các bạn trẻ hiện nay đang áp dụng một cái cách để trị cái việc ngủ nướng đấy ạ. Có thể nói rằng là cái việc mà có một số bạn trẻ thì chúng ta vì có thể là đặc thù công việc, nghề nghiệp này hay là cũng có thể do thói quen của tuổi trẻ thôi ạ. Chúng ta thường có xu hướng là chúng ta thức muộn hơn và và chúng ta cũng dậy muộn hơn vào buổi sáng nữa. À, thế thì nhằm giúp mà nhau không rơi vào cái tình cảnh ngủ nướng dậy muộn thì nhiều người trẻ đã tạo động lực cho nhau dậy sớm bằng cách là họ đã tham gia vào các cái nhóm gọi nhau dậy ở trên ừ. Facebook.
2: Dạ vâng thưa quý vị, khi mà những bạn trẻ họ quá mệt mỏi vì phải liên tục Cậy nhờ đồng hồ báo thức thì mới có thể là dậy sớm vào mỗi buổi sáng thì Trần Thanh Tùng 30 tuổi, nhân viên văn phòng tại thành phố Hồ Chí Minh quyết định tìm bạn đồng hành vào mỗi buổi sáng. Và anh chàng này có kể rằng là vì muốn có thêm thời gian cho những hoạt động thể chất, học tập, đọc sách Nên là đã bắt đầu thói quen dạy sớm Tuy nhiên kỷ luật của bản thân khá kém Hôm nào thức khuya thì sáng ngày hôm sau sẽ dạy muộn hơn một chút Vì vậy nên là bạn đã lên Facebook và tìm những người bạn cùng có mong muốn có thói quen dạy sớm Để động lực của bạn sẽ được tăng cao hơn Và theo Tùng thì cách thức để mọi người gọi nhau dậy vào mỗi buổi sáng là tạo một nhóm trò chuyện trên um, Facebook Messenger và mỗi tuần thì sẽ có một thành viên phụ trách việc gọi điện vào nhóm để đánh thức các thành viên khác dậy và Tùng có chia sẻ rằng là các bạn ấy sẽ gọi nhau vào lúc 4 giờ 55 phút và ngồi nói chuyện chia sẻ với nhau 15 phút để tỉnh táo hơn và tới năm giờ 10 phút thì ai sẽ làm việc người đó thưa quý vị.
3: Đã vâng ạ, còn Đặng Văn Hinh 27 mươi bảy tuổi quê ở Thái Bình cho biết là trước đây toàn thức dậy sau bảy giờ 30 phút, thế nhưng mà khoảng vài tuần nay thì đã bắt đầu ngày mới từ lúc gần năm giờ sáng nhờ tham gia một nhóm gọi nhau dậy sớm ở trên Facebook. Có rất là nhiều lần bạn muốn dậy sớm thế nhưng mà hôm nào thì cũng trong cái trạng thái là dậy rồi tắt báo thức và rồi thì đi ngục cho tới sát giờ để đi làm à, vậy mà từ khi mà bạn tham gia vào nhóm thì bạn đã duy trì được cái việc dậy sớm nhờ nhóm có quy tắc vào muộn hoặc là nghỉ mà không báo trước thì sẽ phải quay clip để xin lỗi cả nhóm và quá ba lần thì sẽ phải rời khỏi nhóm đó nhờ quy định đó mà bạn có động lực vì trong nhóm có các bạn ít tuổi hơn bạn rất là nhiều cho nên là nếu như mà bạn ấy phải xin lỗi thì cảm thấy là rất là ngại ngoài ra thì bạn Nguyễn Thị Tường Anh sinh viên trường đại học khoa học xã hội và nhân văn Thành phố Hồ Chí Minh có kể là vào thời điểm mà phải học bài thi các môn đại cương buộc là phải học thuộc lòng thì nhóm bạn luôn yới gọi nhau dậy lúc bốn giờ ba mươi phút để có thể học bài cho dễ thuộc nhờ vậy mà khi thi xong thì đã duy trì cái thói quen dậy sớm và từng anh nhận ra là dậy sớm thì làm được rất là nhiều việc và người cũng nhiều năng lượng hơn nữa và nếu như mà dậy một mình thì chỉ vài ba hôm là chúng ta sẽ lại nản và rồi lại quay trở lại cái trạng thái là ngủ nướng thế nhưng mà nhờ có cả nhóm thì thấy là mọi người đều cố gắng cho nên là bạn cũng có động lực để dậy sớm hơn
2: dạ vâng thưa quý vị bên cạnh đó thì phạm quốc hùng sinh viên trường cao đẳng giao thông vận tải thành phố hồ chí minh cho biết ở tới những cái nhóm mà gọi nhau dậy sớm Ở hai năm trước hùng có chia sẻ rằng là muốn đi nhanh thì đi một mình mà muốn đi xa thì đi cùng nhau tương tự như vậy muốn dậy sớm thì chúng ta hãy cùng dậy cùng nhau và nghĩa là khi mà chúng ta có động đội thì mình sẽ có trách nhiệm hơn, ở chung với người dậy sớm thì mình cũng là người dậy sớm hơn. Ừ. Còn nếu mà làm việc một mình thì thích thì làm mà không thích thì bỏ và không có động lực để có thể là duy trì dẫn đến là chơi lười. Và đó là một số những chia sẻ của Hùng và Hùng cũng cho biết thêm rằng là mỗi ngày đều thức dậy vào lúc 5 giờ để đọc sách, viết những mục tiêu và bạn có chia sẻ rằng mình thích cảm giác làm chủ bản thân, làm chủ cuộc sống. Việc dậy sớm thì giúp có nhiều thời gian cho bản thân và chuẩn bị trong một ngày nhiều năng lượng. Và nhờ những người bạn gian lạ mà không ít người trẻ đã thay đổi được thói quen dậy muộn, họ dậy sớm và làm thêm được nhiều việc có ích hơn. Như là Văn Hinh có kể rằng là bạn đã có thêm thời gian để học ngoại ngữ, này cải thiện được thói quen ngủ muộn và phát triển thói quen tốt như là tập thể dục, quen biết thêm những người bạn mới, được học hỏi, lắng nghe những câu chuyện và cuốn sách hay và thanh tùng thì cũng có chỉ ra là những hiệu quả của việc cùng nhau dậy sớm như là việc biết sẽ phải dậy sớm mỗi ngày giúp cho mỗi người kỷ luật với bản thân hơn này trước khi ngủ thì không dành thời gian quá nhiều cho mạng xã hội và cố gắng làm những công việc nhanh chóng và hiệu quả để có thể ngủ đúng giờ việc tạo lập thói quen dậy sớm là một tiền đề rất là quan trọng để có thể là tạo thêm những thói quen tốt khác như là ăn sáng đúng giờ ngủ đúng giờ, tập thể dục và tập trung làm việc, thưa quý vị. Ừ,
3: dạ vâng ạ. Và tôi minh rất là đồng ý với việc là uh, khi mà chúng ta dậy sớm thì chúng ta luôn cảm thấy rằng là uh, ngày của mình nó đủ đầy hơn và chúng ta có thể làm được nhiều việc hơn uh, rất là nhiều. Như... Uh, cho nên là cứ mỗi lần mà thực sự là khi mà mình dậy thợ, dậy sớm đấy, thì mình sẽ cảm thấy rằng là người của mình nó sẽ nhiều năng lượng hơn. Không chỉ bởi là ngày hôm đó chúng ta có việc phải làm hay là chúng ta phải đi làm cho nên là chúng ta mới dậy mà ngay kể cả khi những cái ngày nghỉ bình thường tôi mình xây dựng cho mình một cái thói quen dậy sớm mỗi ngày đấy ạ thì chúng ta sẽ có những cái cảm nhận và có những cái trải nghiệm nó rất là khác biệt so với khi mà chúng ta dậy muộn và thạc sĩ tâm lý Trịnh Thị Thu Huệ trung tâm tư vấn tâm lý Việt Tâm Thành phố Hồ Chí Minh cho rằng là cách mà những người trẻ lập nhóm để gọi nhau dậy vào mỗi buổi sáng là một cách làm khá thú vị và có thể mang lại những cái hiệu quả bất ngờ à, tự mỗi người có thể hứa với bản thân rằng là sẽ dậy sớm quyết tâm sẽ không ngủ nướng thế nhưng nếu ý định đó chỉ mỗi mình ta biết thì có lẽ lỡ say giấc quên dậy sớm thì cũng chẳng sao trong khi đó nếu mà chúng ta tham gia vào một nhóm có cùng mục đích rủ nhau dậy sớm thì mỗi người sẽ có động lực hơn để không được dậy trễ và cũng theo thạc sĩ huệ thì những người học sinh sinh viên nếu lỡ có thói quen là ngủ cho đã thì vào mỗi dịp làm đồ án thi cử thì nên tham gia vào những cái nhóm gọi nhau dậy nhằm được các thành viên khác truyền năng lượng tích cực có thêm quyết tâm để dậy sớm và khi mà đã dậy ở một cái khung giờ nhiều lần rồi thì nó sẽ tạo thành một cái thói quen dậy sớm cho mỗi người và bên cạnh đó thì nó cũng rèn cho mình một cái tính đó là tính kỷ luật đúng không ạ à, thực ra là trước đây thì thông minh cũng đã Ờ, có một cái nhóm bạn như thế chỉ một vài người thôi ờ, cũng có cái thói quen không hẳn là sẽ đưa nhau vào hẳn một cái nhóm chat mà là người này gọi điện cho người kia dậy và thu minh thấy rằng là cái việc mà buổi sáng được bạn bè mình gọi dậy hay là mình gọi các bạn dậy đấy ạ, nó cũng cảm giác như là mình đã làm được một cái điều gì đấy khá là tốt đẹp vào đầu ngày mới.
2: dạ vâng ạ à, quang Minh thì nói thật với quý vị tính ra là hồi sinh viên là cũng có cái thói quen rất là xấu đấy chính là ngủ nướng thế nhưng mà từ khi mà bắt đầu làm việc tại đài phát thanh truyền hình Hà Nội khi mà tôi cũng cần phải lên sóng vào lúc sáng sớm à, để có thể là gặp quý vị tín giả trong khung giờ truyền động Hà Nội sáng thì cũng có cái thói quen đó tuy ừ. nhiên ạ à, một số những cái ngày mà không phải đi làm thì vẫn có một cái thói quen đấy chính là mình ngủ hơi sát giờ đi làm một chút ừ. hay là mình ngủ quá cái tầm mà chúng ta cần phải dậy Có thể là 9 đến 10 giờ mới dậy ừ. Hay là chúng ta sẽ bỏ mất bữa sáng Thì nó lại là mất đi cái nhịp sinh học của mình Vì vậy nên là có lẽ là Đây cũng là một cái ý tưởng rất là hay Khi mà tôi chắc có lẽ là cũng sẽ Thử tham gia vào cái nhóm như là Thu Minh cũng vừa chia sẻ Những cái nhóm mà giúp nhau gọi dậy sớm Để chúng ta có thể là Duy trì cái thói quen dậy sớm ngày nào cũng như ngày nào Và kể cả ngày cuối tuần cũng như vậy Chúng ta cũng sẽ duy trì thói quen này Để giữ cái nhịp sinh học của chúng ta ổn định
3: dạ Vâng ạ. Vậy thì mong rằng là Quang Minh sẽ thực sự là thực hiện cái lời hứa đó và chia sẻ cho Thu Minh cũng như là quý vị thính giả biết xem là kết quả ra sao nhé. Có lẽ là ngay buổi sáng ngày mai chẳng hạn. Còn bây giờ thì xin mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng quay trở lại với không gian âm nhạc cùng đến với ca khúc buổi sáng bình thường với sự thể hiện của Vũ Cát Tường và Hoàng Phong.
4: một buổi sáng mình lang thang ghé qua đôi hàng quán lê la rồi đưa em đi làm tạt ngang một ly cà phê một buổi sáng được gặp nhau nói lên thuyền hàng tá câu chuyện không đối với đời.
5: xanh là ánh nắng vàng rơi xuống long lanh một ly đá chanh là những bức ảnh sao phi là mình cùng đưa nhau đi là sáng bình thường trên những con đường ấy thứ không hề hơi nghỉ kim nhàn kim dài hai ta khoảng cách luôn bằng nhau đường ngắn đường dài mãi qua đều có em đằng sau và anh mong muốn rằng thứ sẽ mãi luôn gần nhau cùng những ngọt ngào để đôi tâm mãi luôn luôn gần
4: nhau. Đường xong, đường
5: Lau nhanh về phía trước, nên em không cần phải bữa hay chờ anh đến bên em. Quan trọng không phải đi đâu mà là ta đi với ai. Có dễ trái hay sẽ phải, bên mình bên nhau trong hiện tại và điều luôn luôn ở lại sẽ là một phút mỗi sớm mai được thức dậy được bên em và tương
4: lai đẹp như hiện tại.
2: sẽ quay trở lại với chuyển động Hà Nội chiều cùng Quang Minh và Thu Minh. Ngày bây giờ sẽ là những tin tức đáng quan tâm có trong buổi chiều ngày hôm nay. Thưa quý vị, sáng nay Hội đồng giải báo chí quốc gia đã công bố kết quả giải báo chí quốc gia lần thứ 17. Trong số 157 tác phẩm vào trùng khảo, có 9 giải A, 24 giải B, 46 giải C và 45 giải khuyến khích. Các giải thưởng được trao cho 11 hạng mục ở cả 4 loại hình báo in, phát thanh truyền hình, báo điện tử và ảnh báo chí giải lần này có sự gia tăng mạnh mẽ về số lượng tác phẩm về đề tài văn hóa chất lượng giải được đánh giá khá đồng đều khoảng cách giữa báo chí trung ương và địa phương được thu hẹp ở nhiều thể loại nhiều tác phẩm có chất lượng tốt được đầu tư nghiêm túc công phu có bố cục chặt chẽ cách thức thể hiện gần gũi sinh động hấp dẫn người đọc theo đánh giá của hội đồng giải các tác phẩm dự giải đã bám sát các chủ đề lớn từ chính trị kinh tế văn hóa xã hội quốc phòng an ninh và các mặt khác của đời sống đất nước Lễ trao giải báo chí quốc gia lần thứ 17 được tổ chức trọng thể vào ngày 21 tháng 6.
3: Để đảm bảo cho đợt mưa sắp tới được tiêu thoát một cách nhanh nhất, nhiều giải pháp đã được thành phố Hà Nội triển khai từ sớm. Theo đơn vị phụ trách thoát nước của Hà Nội, lưu vực sông Tô Lịch được trang bị hệ thống thoát nước đạt tiêu chuẩn, phục vụ tiêu thoát nước cho 4 quận trung tâm, 3 đỉnh, Hoàn Kiếm, Đống Đa, Hai Bà Trưng và một phần của 3 quận khác là Tây Hồ, Hoàng Mai và Thanh Xuân. Tuy nhiên, hệ thống này sẽ quá tải khi lượng mưa vượt quá 50mm trong một giờ. Ngoài sông Tô Lịch, ba lưu vực thoát nước khác của Hà Nội gồm tả Nhuệ, hữu Nhuệ và Long Biên. Hệ thống thoát nước vẫn chưa được đầu tư đồng bộ, chủ yếu hoạt động theo cơ chế tự chảy, phụ thuộc nhiều vào mực nước sông Nhuệ, sông Cầu Bây. Vì thế mà mỗi khi có mưa lớn thì khả năng sẽ gây ngập cục bộ cho nhiều quận, huyện, phía tây thành phố về lâu dài. Đơn vị thoát nước cho biết đã đề xuất với thành phố đẩy nhanh tiến độ các dự án công hóa, cải tạo canh mương thoát nước, triển khai xây dựng đồng bộ hệ thống thoát tại các lưu vực, đồng thời tuyên truyền nâng cao ý thức cộng đồng, hạn chế xả rác nước thải chưa qua xử lý, ra đường thoát nước.
2: Sáng nay, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị tập huấn công tác tôn giáo với chủ đề Phụ nữ với thực hành nghi thức tiên ngưỡng, tôn giáo, những vấn đề đặt ra hiện nay. Theo hình thức trực tiếp và trực tuyến tại buổi tập huấn phó giáo sư tiến sĩ đỗ lan hiền viện trưởng viện tôn giáo và tín ngưỡng học viện chính trị quốc gia hồ chí minh đã trao đổi các nội dung chuyên đề về phụ nữ trong thực hành nghi thức tín ngưỡng tôn giáo gồm 4 phần phụ nữ là đối tượng được tôn thờ thần chủ phụ nữ là chủ các khoa lễ chủ tế phụ nữ là người sáng lập tôn giáo mới giáo chủ phụ nữ là người tham gia với tư cách là một tín đồ trong thực hành tâm linh bói toán cúng bài kiêng kỵ thực hành tín ngưỡng tôn giáo đạo tràng đạo lạ những vấn đề đặt ra hiện nay trong thực hành nghi thức tín ngưỡng tôn giáo buổi chiều hội liên hiệp phụ nữ thành phố tổ chức hội nghị tập huấn về tình hình tội phạm và tội phạm ma túy các biện pháp phòng ngừa tội phạm tại các địa bàn trọng điểm nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ hội cơ sở về tình hình tội phạm kiến thức pháp luật kỹ năng về phòng chống tội phạm tệ nạn xã hội có phần thực hiện tốt nhiệm vụ tuyên truyền xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc đảm bảo an ninh trật tự ở cơ sở.
3: Sáng nay, Cục Quản lý Thị trường Hà Nội đã phối hợp với các cơ quan chức năng trên địa bàn tiến hành tiêu hủy khoảng 1,5 tấn hàng hóa vi phạm. Đây là đợt tiêu hủy hàng vi phạm thứ hai trong năm nay, cho thấy tình hình buôn bán hàng vi phạm trên địa bàn thành phố vẫn còn diễn biến phức tạp. Đợt tiêu hủy lần này có 6 nhóm hàng vi phạm tất cả, bao gồm thuốc lá các loại, vải sản xuất, khẩu trang không đạt tiêu chuẩn, bình khí cười, điện thoại, iPad đã qua sử dụng. Trong đó, lô hàng điện thoại iPhone, iPad có giá trị lớn nhất trong buổi tiêu hủy. Theo thống kê, có 1.035 sản phẩm với số tiền theo định giá là hơn 4 tỷ đồng. Qua xác minh đây là những sản phẩm cũ đã qua sử dụng, đã hết hạn bảo hành của nhà sản xuất. Bên cạnh nhiều sản phẩm nhìn vẫn mới thì có một số sản phẩm có lỗi như vỡ màn hình, không lên nguồn nhưng vẫn được các chủ hàng nhập về tân trang lại rồi bán ra thị trường. Theo lãnh đạo cục quản lý thị trường Hà Nội, việc tiêu hủy như thế này là cần thiết và bắt buộc nhằm hạn chế các sản phẩm hàng hóa kém chất lượng, vi phạm quy định, tránh ảnh hưởng đến sức khỏe người tiêu dùng. Đồng thời gian đe cảnh báo các gian thương có hành vi vi phạm.
2: Thông tin từ thanh tra Sở Giao thông Vận tải Hà Nội, từ đầu năm đến nay đơn vị đã xử lý hơn 500 điểm trông giữ xe vi phạm, phạt tiền trên 2 tỷ đồng. Trong các trường hợp bị xử phạt, có 10 đơn vị được Sở Giao thông Vận tải Hà Nội cấp phép nhưng sử dụng quá diện tích được cấp trong giấy phép. 169 trường hợp chiếm dụng trái phép hè phố để trông giữ xe, 131 trường hợp tổ chức hoạt động trông giữ xe trái phép. Thanh tra Sở Giao thông Vận tải thành phố cũng đã yêu cầu các cá nhân tổ chức vi phạm cần giải tỏa ngay phần lòng đường chiếm dụng trái phép. Thời gian tới, lực lượng chức năng sẽ tiếp tục tăng cường kiểm tra tại các điểm trông giữ phương tiện, các điểm đỗ xe trên địa bàn thành phố.
3: Sáng nay, Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp của Liên Hợp Quốc, Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm Cứu nạn tỉnh Quảng Nam đã phối hợp tổ chức diễn tập hành động sớm dựa vào dự báo bão và ngập lụt tại xã Bình Hải, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam. Nội dung buổi diễn tập bao gồm hai giai đoạn vận hành cơ chế xã và triển khai ba hành động sớm, trong đó hỗ trợ vật liệu và thùng phi chống nước, nhu yếu phẩm cho người dân. Với tình huống giả định cơn bão số năm sau khi vượt qua Philippines đã tiếp tục mạnh lên với sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11 một mười hai. Giật cấp 14, dự báo khoảng 72 giờ tới bão số 5 không suy giảm cường độ và sẽ đổ bộ vùng đất liền các tỉnh từ Đà Nẵng đến Quảng Ngãi. Để ứng phó, Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống thiên tai, Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn đã ban hành các công điện, tổ chức họp trực tuyến với các địa phương để điều hành ứng phó, trong đó chú trọng triển khai các hành động sớm ở cấp cơ sở như đánh giá tình hình, chuẩn bị lực lượng, phương tiện, vật tư dự trữ tại chỗ, lên phương án giao nhiệm vụ chủ động khi bão đổ bộ và gây mưa lũ lớn. Thưa quý vị, vừa rồi là những tin tức do biên tập viên Kim Anh thực hiện. Trước khi chúng ta cùng đến với nội dung tiếp theo, tiểu mục Ký ức Hà Nội, xin mời quý vị thính giả chúng ta hãy cùng lắng nghe một giai điệu âm nhạc ca khúc về quê với sự thể hiện của Mylodic và đặng Thái Bình.
4: Đông. À, có đàn cò trắng bay chiếc lò lá có coi hồng à, ngâm thân mình giữa sông bắt con cá bao vô lòng à, xa thành thị phố đông tay không tay có tất tầm vong à, em có lấy anh làm chồng yeah, yeah. anh không đi lên từ dưới đây à, anh vẫn lên từ hạt gạo anh muốn cho thế giới thế à, đây là thanh âm ra vàng lạng khách tự do ngồi đàn hát cho qua ngày và tiếng sao đồng quê tựa như giấc mơ thiên đàng
5: Lặng im với lắng nghe, đàn ca gì cốc xe, khi mà nắng về. Tào té tào tí tê, mẹ yêu cầm cái que, nhớ ngày còn non người khóc nhẹ mà mua sau cái xe, nó thì chắc nghe, đạp sao đồ ngon làm cốc xẻ Trong làng có mấy thằng cù,
4: u, uh, chơi trò với mấy đồng xu, u, uh, thằng nó lỡ nghịch ngu Đánh căng bay vào đầu bác, đam mê từ nhỏ là cầm súng, súng ở đây là súng pháp Tuổi thơ của anh gắn liền với đồng lúa xanh tươi, 12 giờ trưa để cảo thóc, bà sẽ tội ong đi mua man ăn, nhanh kẹp vào xu b Lớp 7 đã là dân chơi sụ sướng Vì cứ có bạn học đi về cùng đường m k l d i c Bản thân ta mới biết là ta cần gì Vẫn luôn có gia đình anh em hậu phương Ai cũng có trong mình hai từ quê hương ừ, Cho con được nghe lại tiếng sáo riêng Cho con nhớ lại giấc mộng giữa trưa Cùng anh em con thao tắm mưa à, à. Anh đưa em về quê, đưa em ra đồng Có đàn cỏ trắng bay, chiếc non lá, có quai hồng Ngâm thân mình giữa sông, bắt con cá bó vô lòng. Xa thành thị phố đông, tay không tay có tấm tầm vông Em có lấy anh làm chồng
3: À vâng, quý vị thính giả, chúng ta vừa được lắng nghe ca khúc Về quê với sự thể hiện của rapper Melodic và ca sĩ Đặng Thái Bình. Bài hát này thì được đã kết hợp cùng với ca khúc Giấc mơ trưa và trong khoảng thời gian vừa rồi thì nhận được rất là nhiều sự yêu thích của mọi người, những người yêu âm nhạc ở Việt Nam. Bởi vì khi mà chúng ta nghe cái ca khúc này thì một cái cảm nhận chung của mọi người đó chính là một cái quá khứ, một cái tuổi thơ Ờ, từ rất xa xưa chúng ta được gọi về ở Cảm giác như là trước mặt chúng ta là một cánh đồng lúa chín với bạn bè Ở uh, những cái vùng quê xa xôi Và chúng ta chơi cùng với nhau Với rất là nhiều những cái trò chơi dân gian như thế uh, Có thể đối với nhiều người Thì những cái trò chơi mà được nhắc trong bài hát Nó là một cái điều gì đấy rất là xa lạ uh, có đối với riêng cá nhân Thu Minh Thì Thu Minh cảm thấy rằng là mình có một cái sự đồng điệu Bởi vì ngày xưa uh, Lúc vào những cái ngày hè như thế này uh, Thú thật với quý vị thính giả Đó chính là khi mà Thu Minh còn là học sinh ấy, Thì cái cảm nhận mùa hè của mình nó khá là, là rõ nét Tuy nhiên là khi mà đã đi làm rồi Thì... Uh, thương Minh khá là tiếc khi mà mình Dường như là mất đi cái cảm nhận đó Cảm nhận về cái sự khác biệt Giữa khi hè đến Và những cái tháng ngày còn lại trong năm Thì khi mà hè đến ngày xưa Thì thương Minh vẫn hay được bố mẹ Cho về quê Chơi cùng với các anh chị Cùng với rất là nhiều những cái trò chơi dân gian này Bỏ lại xung quanh Bỏ lại ở thành phố, tivi, điện thoại Hay là kể cả cái sự ồn ào Khói bụi của phố Thị Để về với Quê hương rất là yên bình, thanh bình Với rất là nhiều những cái trò chơi dân gian Và chỉ toàn là tiếng cười thôi Và có lẽ là những cái kỷ niệm đấy Thì cũng là kỷ niệm chung của nhiều người Tuy nhiên thì tuổi thơ của mỗi người Đúng là sẽ khác nhau đúng không ạ Và mỗi thế hệ thì cũng sẽ Lại có những cái điểm khác biệt Và trong tiểu mục ký ức Hà Nội ngày hôm nay Thì chúng ta hãy cùng với tác giả Duy Ngọc Sẽ đi tìm hiểu về một cái tuổi thơ phố thị Uh, ngày xưa ở Hà Nội Nó khác biệt so với bây giờ như thế nào quý vị nhé
2: Dạ vâng, xin được chia sẻ những dòng cảm xúc Của tác giả đến quý vị tính giả Sau ngày nắng oi Cơn mưa từ đầu ập tới Làm tan cái nóng Khiến người ta như vừa được tắm những gáo nước lạnh Con người bỗng thay đổi tính tình Như dịu dàng hơn, yêu đời hơn Dưới đầm kia, những bông sen Còn trúng chím nụ, Mà chỉ thấy trời cao xanh ngắt Những mảng mây trắng xốp bồng bềnh, lang thang như báo trước cho những ngày nắng rát vẫn còn ở phía trước tuổi thơ ta từ lâu nấp kín nay bỗng chốc ùa về cái thú tuổi thơ là được đùa nghịch vùng vẫy trong ao hồ của những ngày hè giữa trưa khi cả nhà còn trong giấc ngủ len lén lách qua cửa hai đứa bạn đã chờ rồi nhảy lên chiếc xe đạp kẹp ba lao trên đường vắng toàn đất đá lổn nhồn đến đầm nước trong xanh trưa hè mặt nước nóng ran cả đám chút bỏ quần áo rồi nhảy ào xuống nước làm tung bọt trắng xóa Như những tia pháo hoa lên trời Khuấy động không gian đang yên ả à. Dù lũ trẻ sẽ ngụp lặn Vùng vẫy cho thỏa cơn nóng Sau một hồi quần thảo khiến mặt nước đục ngầu Lúc lên bờ là trong tay mỗi đứa Đã có túng ngó sen còn dính bùn Mắt đứa nào cũng đỏ ngầu như tiết Mặc vừa quần áo Khi người vẫn còn ướt sũng Nhưng chỉ đạp xe được một quãng Thì quần áo đã khô sang Dưới cái nắng gầy gắt Người lại khét lệnh Tuổi thơ tôi đã gắn với những ngày hè biết bao kỷ niệm, ký ức như thế. Quyền sao được cái thú đi câu. Chỉ chiếc cần trúc với ống bơ run là mùi, ngồi hàng giờ dưới cái nắng chang chang, cuối cùng thành quả chỉ là một vài con rô còn giếc mang về cho mèo mà vẫn sướng. Ngày ấy hồ hoàn kiếm đông trẻ nhỏ ngồi câu, thế nhưng chỉ có cá nhỏ, thỉnh thoảng vớ được con mè bằng bàn tay thì mừng rỡ rỡ.
3: Tuổi thơ phố thị hồi ấy không có nhiều trò chơi, giải trí. Thì thoảng cũng có những buổi tối hứa hẹn chương trình văn nghệ, ca mối nhạc ngoài trời ở trung tâm Hồ Hoàn Kiếm. Mấy đứa bạn cùng phố lại khắp khởi hẹn nhau từ chiều. Nhà chúng tôi ở xa trung tâm, xung quanh chỉ là những con phố buồn tẻ. Khi cả nhà đông đủ sau giờ làm việc buổi chiều thì cũng là lúc có đèn đường. Ánh đèn vàng vọt trên cột điện hắt xuống khiến con phố càng thêm u sầu. Nhưng vào đến hồ Hoàn Kiếm, chúng tôi như lạc vào giữa rừng người với không khí nhộn nhịp vui tươi. Người lớn trẻ nhỏ vây quanh sân khấu, cho đến giờ biểu diễn, đèn cao áp từ nhiều phía rực sáng lấp lánh như sao xa. Và đây là khoảnh khắc chờ đợi sung sướng nhất, khi mà tất cả sắp được thưởng thức chương trình văn nghệ của đoàn ca múa nhạc quân đội. Sân khấu ngoài trời nên ai xem cũng đều đứng cả. Lũ trẻ con luôn phải đến sớm để chen vào trong mà xem cho rõ. Ngoài sân khấu 5 thì 10, thì họa ra thì còn có môn quyền Anh, ấy mới thực sự thu hút đám trẻ trai. Nhà hát nhân dân ngày ấy, mỗi lần diễn ra trận quyền Anh thì không tối nào chúng tôi vắng mặt. Không có tiền mua vé vào cửa thì đành chui rào. Môn quyền Anh được tổ chức thường xuyên vào các tối chủ nhật ở võ đài nhà hát nhân dân. Này là cung văn hóa lao động hữu nghị Việt xô Các trận thách đấu giữa những lò võ Hà Nội như lò Bùi Trần Tý, Phan Sang, Phạm Xuân Nhàn, được người hâm mộ đến cổ vũ rất đông. Phái nữ tưởng chừng như không ưa nổi môn này, thế nhưng lại là cổ động viên số 1 để các võ sĩ thể hiện sức mạnh trên sàn đấu. Những ngày lễ lớn, Hà Nội tổ chức giải đấu với các võ sĩ tỉnh ngoài như Hải Phòng, Nam Định thì vé đã được bán trước hàng tuần và chúng tôi càng không thể vắng mặt. Tuổi thơ êm ả hồn nhiên cứ thế trôi đi, ở nhà trường mỗi lớp học đều có phân đội thiếu niên tiền phong quảng khăn đỏ học sinh nào chậm tiến là không được kết nạp vào đội các anh chị thành đoàn thường xuyên nói chuyện về phong trào hoạt động thiếu niên thời kỳ kháng chiến chống thực dân pháp câu chuyện về anh Kim Đồng hay đội thiếu niên đỉnh bảng anh Dũng gan dạ bảo vệ cán bộ hoạt động bí mật trong lòng địch luôn làm chúng tôi háo hức lắng nghe còn say mê hơn cả xem phim tuổi thơ Phú Thị thời ấy đơn giản chỉ có thế chân thành thương mến nhau và thấy quý giá mỗi thời khắc của ấu thơ
2: Dạ vâng, đơn giản chỉ có thế Chân thành, thương bến nhau Và thấy quý giá mỗi thời khắc của thơ ấu Không biết là quý vị thính giả Sau khi nghe những dòng cảm xúc vừa rồi Quang Minh và Thu Minh chia sẻ Một vị thính giả, à, chúng ta có những cảm xúc gì ạ Đối với Quang Minh thì à, đâu đó Mặc dù là tôi không trải qua Tuổi thơ phố thị ở Hà Nội như là tác giả Tuy nhiên thì cũng đâu đó Thấy được cái hình ảnh của mình ở trong đó Thấy ừ. được một vài những cái kỷ niệm Mà cũng khá là tương đồng đấy ạ Nào là những đứa bạn à, trốn nhau buổi trưa Đúng không ạ? trốn ừ. bố mẹ buổi trưa ra để đi tắm ao, tắm hồ này Hay là đi câu Ngày xưa thì ông nội Quang Minh cũng là một tay câu cử khôi Và cũng dạy cho mình một chút à, Mặc dù là ông câu được chấm, được chép khá là to Nhưng mà đúng thật là mình thì cũng chỉ được câu được uh, vài con giếc nhỏ thôi ừ. đấy à, Hay là cái cảm giác của tôi khi mà sau này lớn lên một chút Thì cứ mỗi mùa hè đi ạ Tôi lại được lên uh, được mẹ cho lên Hà Nội chơi vào mỗi dịp ngày hè và ở cùng với cô dì chú bác Trên khu vực phố cổ à, Vì là mình không phải là người dân ở Hà Nội Nên là mình cũng không được tham gia Những cái tổ chức sinh hoạt hè Hay là tham gia vào những cái lớp học ở Cung Thiếu Nhi Thế nhưng mà chiều nào cũng vậy Cũng lên Cung Thiếu Nhi ở Lý Thái Tổ đấy ạ Để có thể là xem các bạn Tập võ thuật này, tập vẽ này, tập ừ. văn nghệ Đó là những cái trải nghiệm mà à, Bây giờ nhớ lại cũng cảm thấy rất là bồi hồi Trong một cái không gian mà Chúng ta cũng đang trong những ngày hè như hiện nay
3: ừ, dạ vâng Ờ... Uh... Có lẽ rằng là tuổi thơ của các bạn nhỏ bây giờ so với ngày xưa thì nó đã rất là khác rồi đúng không ạ? Ừ. Và nhiều người thì họ cứ băn khoăn, họ cứ lo lắng mãi rằng là Không biết rằng uh, liệu như thế thì các bạn nhỏ có cảm thấy là vui hay không? Thì tôi mình nghĩ rằng là mỗi thời kỳ, mỗi một giai đoạn đó, Theo cái sự phát triển thì uh, chúng ta sẽ cảm nhận cái niềm vui Theo một cái cách rất là khác nhau Thế nhưng mà cái điều quan trọng nhất đấy chính là uh, Chúng ta cảm nhận được rằng là chúng ta có một cái sự háo hức Về mùa hè đang đến Và tất cả những cái hoạt động mà chúng ta làm Trong những cái ngày hè Nó thực sự là bổ ích Và nó thực sự là Vẫn giữ được cái niềm vui Mang tới cái niềm vui cho các bạn nhỏ Để khi mà chúng ta nghĩ về ngày hè của tuổi ấu thơ Cho dù đó là ngày hè Có những cái buổi trưa trốn bà, trốn mẹ ra ngoài này Hay là những cái buổi trưa Hay là những cái ngày mà chúng ta Cùng với bạn bè xem một cái bộ phim hay Ở trên Tivi chẳng hạn Thì thông Minh nghĩ rằng là Nó cũng sẽ mang tới những cái cảm xúc nó tương tự Và cũng sẽ là một cái kỷ niệm Để sau này chúng ta sẽ nhớ, về, sẽ nhớ về Bởi vì nói gì thì nói Thì cái khoảng thời gian mà chúng ta Vẫn còn là một đứa trẻ Chúng ta vẫn còn đang đi học Chúng ta vẫn còn đang có nhiều thời gian Để chơi cùng với bạn bè Và chưa phải lo cơm áo gạo tiền Thì luôn là cái khoảng thời gian Mà sau này khi mà chúng ta lớn lên Chúng ta sẽ nhớ nhất đúng không ạ
2: Dạ vâng ạ Kỷ niệm thì bao giờ cũng thế Sẽ chuyển hóa thành một cái hành trang để sau này khi mà chúng ta ra đời, chúng ta sẽ cảm thấy rất là trân trọng cái cuộc sống của mình. Và đôi khi nhớ lại thì nó là cái động lực của mình để mình có thể là sống tốt hơn và có nhiều cái niềm vui hơn. Và nếu quý vị thính giả chúng ta có những chia sẻ nào đó về tuổi thơ, về ký ức Hà Nội, về những câu chuyện về ngày hè thì cũng có thể tương tác và chia sẻ cùng với Chuyển động Hà Nội thông qua số điện thoại 024-3773-6688 quý vị nhé.
3: Còn bây giờ xin mời quý vị thính giả Chúng ta sẽ cùng đến với Mãi vẫn là tuổi thơ tôi Hà Nội Với sự thể hiện của ca sĩ Minh Quân Hà Nội của
4: tôi Thật ngộ nghĩnh và đáng yêu Với những tiếng giao đẻ mê hoặc Của những người bán hàng rau Tôi thích nhất là tiếng giao Của những người bán quả vặt Cứ mỗi lần nghe thấy những tiếng giao đó lũ trẻ con chúng tôi Lại xôn xao, nháo nhát Đứa thì chạy về nhà xin tiền cha mẹ đứa thì đứng ngẩn tỏ te nhìn người bán hàng sửa soạn đồ ăn những tiếng dao ấy đã đi sâu vào trong tâm trí tôi trong tâm trí của biết bao nhiêu người dân hà nội những tiếng dao ấy lại vọng về trong nỗi nhớ trong ký ức của một tuổi thơ tôi hà nội
2: Mãi vẫn là tuổi thơ tôi Hà Nội và nếu quý vị tính giả chúng ta có những ca khúc yêu thích, muốn được lắng nghe cho làn sóng FM96 thì hãy tương tác với chúng tôi và gửi những yêu cầu âm nhạc thông qua số điện thoại 024 quý vị nhé. Còn bây giờ xin được quay trở lại với Truyền động Hà Nội, những tin thức đáng quan tâm ngay sau đây. Thưa quý vị, Trung tâm Khí tượng Quốc gia Trung Quốc đã gia hạn cảnh báo vàng về nhiệt độ tăng cao khi các đợt nắng nóng theo đốt một số khu vực tại nước này dự báo trong ngày hôm nay nhiệt độ vào ban ngày tại nhiều vùng ở miền bắc Trung Quốc, thành phố Liêu Ninh, khu tự trị Nội Mông, tỉnh Cam Túc và Tân Cương sẽ vượt ngưỡng 35 độ C. Tại một số điểm nhiệt độ nhiều khả năng phổ biến từ 37 đến 40 độ C, có nơi trên 40 độ C. Trung tâm khí tượng quốc gia Trung Quốc khuyến cáo người dân tránh các hoạt động ngoài trời khi nắng nóng cao điểm vào buổi chiều. Những người lao động phải làm việc dưới nắng nóng nên lưu ý áp dụng các biện pháp bảo vệ sức khỏe cần thiết. Tổ chức Khí tượng Thế giới dự báo khả năng Nino xảy ra trong nửa cuối năm nay đang gia tăng và sẽ thúc đẩy nhiệt độ cao trên toàn cầu. Còn theo Trung tâm Khí hậu Quốc gia Trung Quốc, các phân tích cho thấy năm 2023 và 2024 rất có thể sẽ lập kỷ lục về năm nắng nóng nhất toàn cầu.
3: Chính phủ Italy mới đây đã ban hành xác lệnh cho phép giảm tốc độ tối đa của các phương tiện lưu thông trên những tuyến đường cao tốc nằm gần hoặc đi qua các khu vực đô thị đang trong tình trạng ô nhiễm không khí nghiêm trọng. Theo đó, giới chức các vùng ở Italy được phép điều chỉnh giảm tạm thời hoặc vĩnh viễn giới hạn tốc độ tối đa của các phương tiện di chuyển trên đường cao tốc trong trường hợp cần hạn chế khí thải từ các phương tiện giao thông để giảm nồng độ các chất gây ô nhiễm không khí. Giới hạn tốc độ chạy xe tối đa trên các tuyến cao tốc chính có thể giảm xuống còn 110 km h so với mức giới hạn hiện nay là 130 km h giờ. Chính phủ Italy mong muốn thông qua xác lệnh mới có thể giảm số vụ kiện vi phạm quy tắc bảo vệ môi trường chung, của Liên minh châu Âu-EU nhằm vào quốc gia này.
2: Sau cuộc họp kéo dài 2 ngày, Ngân hàng Trung ương Nhật Bản ngày hôm nay quyết định duy trì lãi suất ở mức cực thấp như dự đoán và vẫn giữ quan điểm rằng sẽ cần có thời gian để đạt được mục tiêu lạm phát 2%. Như vậy, lãi suất ngắn hạn của Ngân hàng Trung ương Nhật Bản sẽ vẫn ở mức âm 0,1%, trong khi ngân hàng này sẽ tiếp tục dẫn dắt lợi suất trái phiếu chính phủ kỳ hạn 10 năm của Nhật Bản ở quanh mức 0%. Ngân hàng Trung ương Nhật Bản đi ngược lại xu hướng thắt chặt tiền tệ của nhiều ngân hàng Trung ương khác trên thế giới, khiến đồng yên giảm so với đồng đô la Mỹ. Quyết định chính sách mới nhất nói trên đã khiến đồng yên giảm từ khoảng 140,20 yên đổi 1 đô la Mỹ xuống khoảng 140,73 yên đổi 1 đô la Mỹ.
3: Những kẻ xâm lược đang chiếm đóng nhiều nơi ở bang Nevada, Mỹ, đó là hàng triệu con châu chấu không cánh. Những con châu chấu không cánh này đang bò tràn ra khắp các con đường và các ngôi nhà. Người dân khó chịu vì bị cản trở trong cuộc sống hàng ngày. Thậm chí, loài sinh vật này còn gây khó khăn cho hoạt động cấp cứu của bệnh viện vì chúng cản đường đi của xe cứu thương. Châu chấu không cánh thường xuất hiện ở vùng miền Tây nước Mỹ và dường như không có cách nào để đuổi chúng đi khỏi nơi con người sinh sống. Cơ quan giao thông vận tải địa phương hiện chỉ có cách nhắc nhở người dân chú ý cảnh báo trên đường cao tốc, khuyên cáo người dân lái xe chậm lại. Dạ vâng thưa quý vị, vừa rồi là những tin tức quốc tế do biên tập viên Kim Anh thực hiện. Trước khi chúng ta cùng đến với nội dung tiếp theo của chương trình, xin mời quý vị thính giả cùng lắng nghe ca khúc đáp án cuối cùng với sự thể hiện của ca sĩ Quân AP. thân mến ngay sau đây xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với một tiểu mục vô cùng thú vị đó chính là tiểu mục khám phá thế giới và trong tiểu mục khám phá thế giới ngày hôm nay thì thu minh và quang minh chúng tôi sẽ đưa quý vị tới một nhà hàng chỉ có duy nhất một bàn ăn và cái nhà hàng này ra đời vì sự ức chế của ông chủ
2: Ừ, chà vâng, thưa quý vị, nhà hàng này có tên là Solo Perdue, chỉ có một bàn phục vụ hai người. Thỏa ước mong thực khách được nuông chiều và đối xử như vua chúa của chủ nhà hàng. À, Solo Perdue có nghĩa là chỉ dành cho hai người trong tiếng Italy Rộng gần 46 mét vuông, nằm trong một ngôi nhà bằng đá xây dựng từ thế kỷ 20, cách thành Rome khoảng 60 km. Chủ nhà hàng gồm ba doanh nhân chuyên kinh doanh thực phẩm ở địa phương. Họ cùng nhau điều hành Solo Perdue trong 33 năm không tiết lộ tên người với không tiết lộ tên với người ngoài ngoại trừ khách đặt bàn bữa tối và họ nói điều này nhằm nâng cao sự hấp dẫn bí ẩn cho nhà hàng và khẳng định với CNN rằng đây là cơ sở ăn uống cao cấp nhỏ nhất nước cũng như là trên thế giới
3: uh, Rome uh... Xin lỗi quý vị, Remo là một trong ba chủ nhân, nói ý tưởng thành lập quán ăn yên tĩnh chỉ dành cho riêng hai người này thì nảy ra khi mà cảm thấy thất vọng trước những nhà hàng đông đúc với hàng dài người đứng đợi cũng như là cách mà khách hàng được đối xử. Và ông có chia sẻ là mọi thứ trở nên không thể chịu nổi mỗi khi tôi và con trai ra ngoài ăn tối, chúng tôi luôn được đưa đến những chiếc bàn nhỏ gần phòng vệ sinh hoặc bếp với đủ thứ mùi khó chịu và đó là chiếc bản tệ nhất vì chúng tôi chỉ đi có hai người do đó Remo nghĩ là cách tạo ra một cái trải nghiệm đặc biệt nơi mà cặp đôi có thể được nuông chiều được đối xử như vua chúa trong bữa ăn những đôi tình nhân vợ chồng thì thường chọn quán để tổ chức các ngày kỷ niệm sinh nhật cầu hôn vào không khí trong quán thì được miêu tả là thơ mộng như trong cổ tích
2: dạ vâng ạ uh, ravioli vỏ làm từ bột mì bên trong có những thịt hoặc rau củ hình trái tim hầu tiramisu là những món ăn được nhiều khách đặt nhất Khăn chai bàn màu và đỏ vàng, dao nĩa thì bằng bạc. Đồ trang trí là những bức tượng bán thân tạc các danh nhân, các chai rượu vang Và gương thì có khung mạ vàng sang trọng, hòa tươi bày khắp nơi. Nhà hàng thì phục vụ các bữa ăn trong không gian lãng mạn, mở cửa quanh năm chuyên phục vụ bữa ăn trưa và tối. Thế nhưng mà không có thực đơn sẵn, Các món ăn được phục vụ theo nhu cầu của khách. Solo p có nhiều nguyên tắc, khách đặt chỗ qua điện thoại buổi tối xác nhận trước 10 ngày. Ngày gọi điện đặt bàn thì khách phải cung cấp thông tin chi tiết các món ăn muốn thực thức khách thì sẽ không được đến xem trước ngày từ bữa ăn và bữa ăn thì sẽ không được hủy vào phút chót vào ngày diễn ra bữa ăn thì khách gọi điện báo trước khi đến 30 phút Nếu đến quá sớm khách sẽ không thể vào trong nhà hàng đợi vì cổng vẫn đóng và không có người tiếp đón Vì quy mô nhỏ nên là lượng khách đông Nên là mọi người sẽ luôn phải đợi nhiều tháng mới đến lượt thưa quý vị Và Remo có chia sẻ rằng là những người đến đây không chỉ là khách hàng Họ là những người chúng tôi đặc biệt quan tâm Chúng tôi đảm bảo rằng khoảnh khắc đặc biệt này diễn ra chính xác Như những gì mà họ muốn, mọi thứ đều theo đúng yêu cầu Và sẽ luôn luôn có một người tốt trực để có thể là phục vụ khách dùng bữa Thế nhưng mà người này sẽ đứng ở chỗ khuất Và chỉ xuất hiện khi mà khách lắc chuông bạc nhỏ Để có thể là gọi người phục vụ ra mà thôi
3: và bao quanh nhà hàng thì là một khu vườn trồng các loại cọ và trong khuôn viên thì có một tàn tích là biệt thự la mã cổ đại với sàn nhà khảm đầy màu sắc cùng các cột đá nơi mà du khách có thể ghé thăm và vào ngày đến ăn thì lối vào cả và cả khu vườn thì sẽ được thắp nến rực rỡ để chào đón khách và sau khi mà đặt chỗ thành công thì khách sẽ chọn thực đơn với nhiều món có thể là cá hoặc thịt hoặc là món tráng miệng rượu vang nhạc nến À, nhạc nền và hoa tươi ở chủ nhà hàng à, có chia sẻ rằng là trong phòng thì sẽ có một cái cây à, đàn piano và một cái lò sưởi bằng đá phù hợp cho những cái đêm đông lạnh giá Và mùa hè thì du khách có thể chọn dùng bữa ngoài trời thưởng thức đồ ăn dưới những dạng ô lưu và vườn nho nằm phía xa xa ngoài thung lũng và khách hàng thì có thể đặt thêm các cái dịch vụ như là xe đưa đón này bắn pháo hoa trong vườn và đối với những người mà muốn qua đêm thì chủ sở hữu sẵn lòng tư vấn về các lựa chọn chỗ ở ở gần đó
2: vâng thưa quý vị vừa rồi là một số những chia sẻ của chúng tôi về một uh, mô hình cửa hàng rất là thú vị ở italy đó chính là cửa hàng solo pedue khi mà cửa hàng này sẽ chỉ phục vụ cho hai người mà thôi ừ. và chính vì cái việc là họ sẽ chỉ phục vụ cho hai người nên là cái danh sách khách hàng chờ của họ thường là kéo dài đến vài tháng và ở đây thì quang mình có lưu ý đến một cái điểm mà rất là thú vị khi mà uh, remo là một, uh, một trong ba người đồng sở hữu đấy ạ thì có chia sẻ rằng là một trong những lý do mà ông đã có ý tưởng này là bởi vì là khi mà ông đi ăn với con trai bởi vì là chỉ có hai người thôi nên là thường sẽ được xếp vào những cái chiếc bàn nhỏ gần phòng vệ sinh và phòng bếp và quang minh thì là một người mà rất là hay đi ăn một mình nên là cái việc mà đi ăn một mình là cũng rất là khó chọn nhà hàng đấy quý vị ạ, dạ. khi mà chúng ta cũng sẽ bị giới hạn một số những cái về cái mô hình nhà hàng và ừ. khi mà đi một mình thì thường cũng sẽ bị ngồi ghép hoặc là những cái bàn mà sẽ không được đẹp lắm, bàn nhỏ gần cửa ra vào hay là quay vào tường thì đó là một số những cái trải nghiệm mà mà Quang Minh cũng đã có mà mình cũng không được hài lòng cho lắm vì vậy nên là cũng rất là mong khi mà ở Việt Nam nếu mà chúng ta có một cái nhà hàng này một nhà hàng mà sẽ chỉ giới hạn cái số lượng khách hàng thôi, khi mà những cái vị khách của họ sẽ được phục vụ như những vị vua như là những chủ nhà hàng của nhà hàng solo Bedue đã chia sẻ thì cũng là một trải nghiệm rất là tuyệt vời và thú vị.
3: Đả vâng ạ và chúng tôi sẽ còn liên tục sưu tầm cũng như là chia sẻ tới cho quý vị rất là nhiều những câu chuyện thú vị ở khắp mọi nơi ở trên thế giới Được gửi tới cho quý vị trong tiểu mục khám phá thế giới. Còn bây giờ thì xin mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng đến với một vài tin tức thời tiết đáng chú ý, dự báo thời tiết đêm 16 ngày 17 tháng 6 năm 2023, khu vực thủ đô Hà Nội của chúng ta có mây chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, ngày nắng nóng có nơi nắng nóng gay gắt, gió nam đến đông nam cấp 2 cấp 3, trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ thấp nhất từ 26 đến 29 độ, nhiệt độ cao nhất từ 35 cho đến 37 độ. Khu vực phía Tây Bắc Bộ có mây chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, ngày nắng nóng có nơi nắng nóng gay gắt, gió nhẹ trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 28 độ, có nơi thì dưới 25 độ. Nhiệt độ cao nhất là từ 34 cho đến 37 độ, có nơi trên 37 độ. Khu vực phía Đông Bắc Bộ có mây chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, ngày nắng có nơi nắng nóng gay gắt, gió nam đến đông nam cấp 2 cấp 3, trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ thấp nhất từ 26 cho đến 29 độ, nhiệt độ cao nhất từ 34 cho đến 37 độ, có nơi trên 37 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt, gió tên nam cấp 2 cấp 3. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 27 đến 30 độ, nhiệt độ cao nhất từ 35 đến 38 độ, có nơi trên 39 độ.
2: Mà ngay lúc tại đây thì qua theo dõi trên ảnh vệ tinh, số liệu định vị giòn xét và ảnh radar thời tiết cho thấy là mây đấu lưu đang gây mưa hoạt động trên khu vực huyện Thanh Oai và có xu hướng lan về khu vực nội thành Hà Nội, thưa quý vị trong khoảng từ 15 đến 30 phút tới vùng mây đối lưu này sẽ ảnh hưởng và gây mưa rào và rông cho khu vực quận Hà Đông, Hoàng Mai và sau đó thì có khả năng lan sang các quận nội thành khác như là Thanh Xuân, Nam Từ Liêm trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét, mưa đá và gió giật mạnh lúc này thì các quận nội thành cũng chưa xuất hiện mưa tuy nhiên thì theo dự báo trong khoảng từ 15 đến 30 phút tới cũng sẽ có khả năng gây mưa vì vậy quý vị thính giả chúng ta cũng lưu ý về thông tin này và nếu quý vị thính giả chúng ta đang di chuyển ở những khu vực nào có hiện tượng thời tiết là mưa hay là rông thì cũng có thể là tương tác cùng với chúng tôi cung cấp thông tin cho chúng tôi thông qua số điện thoại 024 3773 6688 quý vị nhé
3: dạ vâng ạ và Trước khi chúng ta cùng chuyển sang khung giờ thứ hai của chương trình chuyển động Hà Nội buổi chiều ngày hôm nay. Xin mời quý vị thính giả, chúng ta hãy cùng lắng nghe ca khúc Nàng khóc theo một bộ phim với sự thể hiện của Linh Nguyễn. Và sau ca khúc này thì Thông Minh và Quang Minh sẽ quay trở lại tiếp tục đồng hành cùng với quý vị trong 60 phút tiếp theo của chương trình.
4: Bàn tay đang siết chặt lên bàn tay một nụ hôn đang khẽ chạm nhau vài sway những sắc màu nối nhau đến trong tim lặng chiến. này từng con tin so suy nhưng đó không là nỗi đó 的
0: Chuyển động Hà Nội chiều.
1: Chuyển động Hà Nội chiều.
2: Quý tính giả Thẩm Mến đồng hồ đã điểm 17 giờ, Quang Minh và Thu Minh tiếp tục đồng hành cùng quý tính giả trong chương trình Chuyển động Hà Nội chiều ngày hôm nay. Ngay bây giờ sẽ là những tin tức đáng quan tâm.
3: Thưa quý vị và các bạn, thông tin về quy mô hệ thống chiếu sáng công cộng của thủ đô Sở Xây dựng Hà Nội cho biết hiện lưới điện chiếu sáng của thành phố có tổng chiều dài là mươi bốn km, 229.272 bộ đèn chiếu sáng. Hệ thống này được vận hành tự động thông qua mươi bốn tủ điều khiển chiếu sáng và một trung tâm điều khiển và giám sát chiếu sáng công cộng. Tại 12 quận hệ thống chiếu sáng các tuyến đường phố cơ bản được đầu tư kết nối đồng bộ với trung tâm điều khiển chiếu sáng giúp việc vận hành hệ thống chiếu sáng linh hoạt theo thời tiết nhu cầu từng khu vực các sự cố được thông tin kịp thời thuận lợi cho quá trình kiểm soát khắc phục Trong đó có 1.336 trên 1.970 tủ điều khiển chiếu sáng được kết nối với trung tâm điều khiển chiếu sáng. Các tủ chiếu sáng còn lại chủ yếu tại các dự án được tiếp nhận quản lý sau đầu tư trong năm 2020 và tại khu vực ngõ xóm được vận hành đóng cắt thông qua điều khiển cục bộ bằng đồng hồ hẹn giờ đặt tại tủ. Tuy nhiên nhìn chung hệ thống chiếu sáng khu vực nội thành mới chỉ bảo đảm phục vụ nhu cầu an sinh xã hội ở mức tối thiểu, tỷ lệ bóng đèn chiếu sáng LED tiết kiệm điện năng còn thấp, đa số đã được đầu tư lắp đặt từ lâu, các bộ đèn bị suy giảm khả năng chiếu sáng, nhiều tuyến ngõ xóm sử dụng công nghệ cũ, khoảng cách các cột quá xa, vướng cây xanh.
2: Tối qua, thành đoàn hội sinh viên Việt Nam thành phố Hà Nội phối hợp với trường Đại học Thủy lợi tổ chức vòng chung kết cấp thành phố hội thi Olympic toàn quốc các môn khoa học mác và tư tưởng Hồ Chí Minh ánh sáng soi đường lần thứ 5 năm, năm 2023. Tại vòng chung kết, bốn đội thi của các trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2, Đại học Công nghệ Giao thông Vận tải, Đại học Thủy lợi và Học viện Ngân hàng đã tranh tài ở phần trả lời, phần kiểm tra kiến thức, phần thuyết trình các đề án xoay quanh nội dung trọng tâm giải pháp đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch, phù hợp với sinh viên trong tình hình mới và phản biện các câu hỏi của Hội đồng giám khảo. Các đội thi đã thể hiện những phần trình bày rất tự tin và ấn tượng, những đề án được đầu tư tỉ mỉ và lối tư duy sáng tạo. Sau 3 tiếng tranh tài, giải nhất đã thuộc về đội thi Trường Đại học Thủy Lợi, đội trường Đại học Sư phẩm Hà Nội 2 giành giải nhì và hai đội còn lại giành giải 3.
3: Công an quận Ba Đình thông tin đã hoàn thành chỉ tiêu cấp căn cước công dân và định danh điện tử trên địa bàn, vượt mốc thời gian đề ra. Cụ thể, đến 8 giờ ngày 10 tháng 6, toàn quận Ba Đình đã hoàn thành việc cấp căn cước công dân gắn chip cho công dân từ đủ 14 tuổi, đủ điều kiện trước tiến độ 20 ngày. Tính đến ngày 12 tháng 6, toàn quận cấp tài khoản định danh điện tử đạt 185.297 trên 224.757 trường hợp, bằng 82,44%. Những kết quả đạt được đã thể hiện sự quyết tâm của cán bộ và nhân dân quận Ba Đình. Thời gian tới, các cấp ủy đảng, chính quyền, lực lượng công an, quận sẽ tiếp tục đổi mới, nâng cao hơn nữa hiệu quả tính yêu Việt của căn quốc công dân gắn chip điện tử, tài khoản định danh điện tử, góp phần nâng cao hiểu biết và hình thành thói quen kỹ năng sử dụng ứng dụng số trong đời sống nhân dân. Theo công an thành phố Hà Nội, bên cạnh kết quả nổi bật của quận Ba Đình, hiện quận Hà Đông đang dẫn đầu toàn thành phố về thực hiện mệnh lệnh 01 của giám đốc công an thành phố Hà Nội. Tính đến hết ngày mùng 6 tháng 6 ở quận Hà Đông, tổng số dân trên 14 tuổi trong bảng chỉ tiêu là 269.950, tổng số hồ sơ đã thu nhận định danh điện tử là 2 25... 559.491 trường hợp, bằng 96,1% tổng số tài khoản đã kích hoạt là 201.569 trường hợp, bằng 74,7%.
2: Dịch vụ công liên thông đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi sẽ được triển khai trên cả nước từ tháng 7. Cha, mẹ, người giám hộ, người thân của trẻ em dưới 6 tuổi chỉ cần thực hiện kê khai đầy đủ, chính xác từ khai điện tử liên thông đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú và cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi theo mẫu trên cổng dịch vụ công quốc gia. Sau khi nhận được hồ sơ điện tử từ phần mềm dịch vụ công liên thông, cơ quan bảo hiểm xã hội sẽ thụ lý giải quyết theo quy định. Nếu hồ sơ hợp lệ, thời gian cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ dưới 6 tuổi không quá 2 ngày làm việc, tính kể từ ngày nhận được bản điện tử giấy khai sinh và thông tin. Dữ liệu điện tử từ phần mềm dịch vụ công liên thông, ngoài ra từ ngày 15 tháng 6, người dân trên toàn quốc có thể thực hiện đăng ký khai tử cho người chết, đồng thời đề nghị cơ quan bảo hiểm xã hội giải quyết hưởng trợ cấp mai táng hoặc cấp quyết định thôi hưởng trợ cấp tốt hàng tháng thông qua dịch vụ công liên thông đăng ký khai tử xóa đăng ký thường trú trợ cấp mai tăng phí
7: theo bạn thứ gì tạo nên sự tự tin cho chúng ta khi nói chuyện cách ăn nói hay là ngôn ngữ cơ thể
3: <cười> với tôi đó là nụ cười cảm ơn các bác sĩ của nhà khoa quang hưng đã giúp tôi có được bí quyết chinh phục người mình thích
7: Y bác sĩ chuyên môn cao thấu hiểu tâm tình, thiết bị hiện đại, phục vụ hết mình. Tới ngay nhà khoa Quang Hưng để tự tin là chính mình. Hiện nay, nhà khoa Quang Hưng đang có chương trình thăm khám và điều trị miễn phí các bệnh răng miệng cho trẻ em dưới 12 tuổi. Hãy ghé ngay nhà khoa Quang Hưng tại số 4, lô A32, cổng chào khu đô thị Simco A, An Khánh, Hoài Đức, Hà Nội, hoặc số 150 Phan Đình Phùng, thị trấn Phùng, hay ngã ba chợ Tân lập, Đan Phượng chi tiết liên hệ 024 777 066 99 hoặc truy cập website nha khoa quang hưng.com. Chuyến
0: bay mang số hiệu Fm 96 đang chuẩn bị nâng độ cao.
1: Quý khách hãy thắt dây an toàn, sẵn sàng trải nghiệm những cung bậc cảm xúc cùng fn 96.
3: Thưa quý vị và các bạn, xử lý rác thải sinh hoạt đang là vấn đề nan giải ở nước ta hiện nay. Vì vậy, việc phân loại rác tại nguồn là cách làm khoa học và thiết thực góp phần xử lý và tái chế rác thải hiệu quả, ghi nhận của phóng viên tại huyện Đông Anh.
5: Thời gian gần đây, trên địa bàn huyện Đông Anh có rất nhiều hoạt động bảo vệ môi trường, xây dựng khu dân cư xanh sạch đẹp. Đáng chú ý nhiều hộ dân thực hiện phân loại rác thải tại nguồn, vừa giúp giảm lượng phát sinh, bảo vệ môi trường, vừa biến rác thành sản phẩm có giá trị. Đã thành thông lệ vào các ngày cuối tuần, người dân thôn Nghĩa Vũ, xã Dục Tú lại tổng vệ sinh đường làng ngõ xóm. Căn với hoạt động này, các gia đình phân loại rác thải thành các loại, rác thải hữu cơ, rác thải vô cơ và rác tái chế. Bà Lê Thị Huế, trưởng thôn Nghĩa Vũ, trưởng nhóm phân loại rác thải của thôn cho biết, với rác thải hữu cơ, người dân cho vào thùng nhựa hoặc hố đất, tưới men vi sinh ủ làm phân bón cho cây trồng. Còn các loại rác tái chế được như vỏ chay nhựa, lon bia, xếp gọn để bán phế liệu
6: bắt tay vào làm việc hướng dẫn và từ coi như pha thuốc rồi hướng dẫn tất tần tật, tật các loại kể cả chuẩn bị thùng ngủ cho các hộ gia đình tạo điều kiện đến có khi còn nhiệt tình còn vận động coi các gia đình năm sáu lần không được còn có làm hộ ủ thì chúng em cũng vào chúng em đào gỗ ủ cho để làm đấy là thực hiện đấy. rất nhiệt tình và hàng tuần đi kiểm tra đầu tiên thì là thường xuyên là cứ một tuần là hai buổi thế xong quen dần rồi thì một tuần một buổi theo Phó
5: Chủ tịch Ủy ban Dân xã Dục Tú Trần Bình Trọng, từ tháng 2 năm 2021, xã chọn thôn Nghĩa Vũ làm điểm triển khai mô hình phân loại rác với 50 hộ tham gia. Lãnh đạo thôn và các ban ngành đoàn thể phân chia thành 5 nhóm, mỗi nhóm 2 người phụ trách. Hàng ngày các nhóm tuyên truyền, hướng dẫn, giám sát thực hiện việc phân loại rác thải. Ông Trọng chia sẻ.
8: Chúng tôi sẽ lấy lực lượng chính là những cái hộ đã thực hiện tốt và thành công ở thôn Nghĩa Vũ để chia sẻ và tập huấn kỹ thuật. Tiếp theo đó thì chúng tôi cũng sẽ tiếp tục chỉ đạo là xây dựng các nhóm gia lô của các thôn là nhóm gia lô để phân loại rác thải. Ấy. thì trong quá trình mà 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 thực hiện ấy, thì các hộ gia đình và các chị em cũng sẽ chụp ảnh nhóm gia lô lên lên nhóm để chia sẻ về những cái kinh nghiệm phân loại rác thải, kinh nghiệm ủ trong quá trình ủ thì cũng có những lúc mà nó không có cái cái cái, 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 cái kết quả như bước đầu mong đợi có nghĩa là trong quá trình ủ một là thùng ủ nó bị ẩm quá nó gây mùi này hai là nó có ròi nhiều thì chị em lại chụp lên chia sẻ chia sẻ lên nhóm thì
5: không riêng xã dục tú theo báo cáo của phòng tài nguyên và môi trường huyện đông anh trên địa bàn huyện đã có 23 xã thị trấn tham gia chương trình thu gom, phân loại và xử lý rác tại nhà. Trong đó có 3 xã đã triển khai ở một 100% số thôn là Liên Hà, Dục Tú, Việt Hùng. 20 xã thị trấn còn lại, mỗi xã thị trấn triển khai ít nhất tại một thôn hoặc tổ dân phố làm điểm. Đến nay toàn huyện đã có gần 8.000 hộ tham gia triển khai mô hình phân loại và xử lý rác hữu cơ. Theo Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Đông Anh, việc xử lý rác tại nhà, đặc biệt là rác hữu cơ từ nhà bếp, đã giúp giảm 50-70% lượng rác từ mỗi hộ gia đình. Khi tiến hành kiểm kê rác 9 xã tại huyện Đông Anh, gồm 309 hộ gia đình, lượng rác hữu cơ được phân loại xử lý tại hộ gia đình là 59%, rác tái chế thu gom 12%, rác đổ đi là 29%. Để việc phân loại rác hiệu quả, cách làm của huyện là đẩy mạnh tuyên truyền để người dân hiểu ích lợi của việc làm, khi đó tự giác tham gia. Quá trình thực hiện, huyện và xã đều chọn địa phương làm điểm, có hỗ trợ cụ thể. Tại các đơn vị làm điểm tiếp tục chia thành nhiều nhóm nhỏ, nhóm nòng cốt để hỗ trợ trực tiếp người dân. Ông Nghiêm Thọ Thoan, chuyên viên Phòng Tài nguyên Môi trường huyện Đông Anh chia sẻ.
9: Ngay từ ban đầu, thì Phòng Tài nguyên Môi trường để triển sang phương án, ở triển khai ở ba xã trong đó sẽ lựa chọn ba thôn làm việc thôn Dưng Quán, thôn Hà Lỗ và thôn Diêu Vũ của ba xã. Trên cơ sở ba thôn triển khai các xã tiếp tục triển khai trên rộng ra toàn bộ xã theo phương thức làm việc theo các nhóm,
5: sau đó nhân rộng ra toàn thôn. Bà Nguyễn Thị Mỹ Linh, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Đông Anh chia sẻ, thời gian đầu triển khai thí điểm, việc phân loại xử lý rác tại các hộ gia đình còn gặp nhiều khó khăn vì người dân chưa có thói quen phân chia rác. Nhờ Ủy ban nhân dân cấp xã huyện nhắc nhở chia sẻ, đến nay việc phân loại dần ổn định. Người dân các thôn xóm tự rác phân loại tại nhà để nhóm nòng cốt dễ dàng thu gom và vận chuyển. Bà Lê Thị Huế, trưởng thôn Nghĩa Vũ, trưởng nhóm phân loại rác thải của thôn cho biết, Nhóm nòng cốt của thôn có 10 người. Chúng tôi phân công mỗi người giúp đỡ 10 hộ, từ đó mô hình nhanh chóng được nhân rộng. Tuy nhiên khi mới thực hiện, không phải không có khó khăn. Nhiều gia đình ủ rác chưa đúng cách, gây mùi, phát sinh, ruồi bọ, nền nạn. Chúng tôi đã thành lập các nhóm gia lô để các hộ gia đình ủ rác chưa thành công có thể chụp ảnh, đặt câu hỏi. Nhóm sẽ cử cán bộ xuống hỗ trợ, hướng dẫn thực hiện đúng kỹ thuật. Với các hộ không trồng cây, không có nhu cầu ủ phân, chúng tôi đặt các thùng ủ rác trên tuyến đường xóm để các hộ có thể để rác hữu cơ vào đó. Các hộ có nhu cầu sử dụng phân bón sẽ tới lấy, bà Huế chia sẻ. Từ những kết quả đạt được đến nay, số người tự phân loại rác và xử lý rác tại nhà trên đề bàn huyện Đông Anh tiếp tục tăng. Nhiều hộ gia đình coi việc này như thói quen thừa nhận.
0: Quý vị và các bạn đang theo dõi kênh FM 96 MHz của Đài Phát Thanh Truyền Hình Hà Nội.
1: Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 024 3773
6: FM 96 đồng hành trên mọi nẻo đường. đường.
2: Xin được quay trở lại với phần điểm tin. Thưa quý vị, Bộ Giao thông Vận tải đã ban hành thông tư số 06 sửa đổi bổ sung một số điều của các thông tư liên quan đến quản lý, khai thác, sử dụng, bảo trì và bảo vệ đường bộ. Khoản 2 điều 10 thông tư số 06 sửa đổi bổ sung một số điều của thông tư số 46 sửa đổi bổ sung điều 7 như sau. 1. Cục Đường Bộ Việt Nam chịu trách nhiệm cập nhật, tài trọng, khổ giới hạn của đường bộ và tình trạng kỹ thuật của đường hàng trong phạm vi cả nước theo định kỳ 6 tháng. 2. Cục Đường Cao Tốc Việt Nam chịu trách nhiệm cập nhật tài trọng khổ giới hạn của các tuyến đường cao tốc được phân cấp ủy quyền đồng thời gửi số liệu về cục đường bộ Việt Nam theo định kỳ 6 tháng. 3. Cục đường sắt Việt Nam chịu trách nhiệm cập nhật tình trạng kỹ thuật đường ngang trên mạng lưới đường sắt Việt Nam đồng thời gửi số liệu về cục đường bộ Việt Nam theo định kỳ 6 tháng. 4. Sở giao thông vận tải chịu trách nhiệm cập nhật tải trọng khổ giới hạn của đường địa phương đồng thời gửi số liệu về cục đường bộ Việt Nam theo định kỳ 6 tháng. Thông tư cũng đặt ra yêu cầu các nhà đầu tư đối với các dự án PPP cầu trên các tuyến, đoạn tuyến đường bộ đã được công bố nhưng chưa được cải tạo, phải đặt biển báo hiệu giới hạn tải trọng, khổ giới hạn thực tế của cầu. Thông tư số 06 có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 năm 2023.
3: Lừa đảo tuyển dụng, lừa đảo việc nhẹ lương cao, lừa đảo tuyển mẫu nhí, các đối tượng lừa đảo chọn Telegram bởi tính ẩn danh và xóa dấu vết cao hơn hẳn. Báo cáo của Tổ chức Chống Tội phạm Mạng Toàn cầu cho biết, Telegram là dịch vụ được tội phạm mạng tin dùng nhất. Còn tại Việt Nam, mới đây một đường dây cờ bạc với quy mô 2.600 tỷ đã được cơ quan điều tra triệt phá. Các đối tượng đã sử dụng ứng dụng Telegram để dụ dỗ nhiều người tham gia. Năm 2018, Tòa án Iran đã tuyên bố cấm sử dụng Telegram. Tháng 10 năm 2022, Đức quyết định phạt ứng dụng tin nhắn Telegram 5 triệu euro vì không có cơ chế cho người dùng báo cáo sai phạm. Tại Việt Nam, Chính phủ vừa trình quốc hội dự án luật viễn thông sửa đổi, trong đó đưa chế tài quản lý dịch vụ truyền thông qua Internet, trong đó có Telegram vào luật.
2: Theo thông báo của ban tổ chức, trận giao hữu giữa đội tuyển Việt Nam Siri vé của trận đấu này chỉ bán trực tiếp tại Dân Vận Động Thiên Trường, Nam Định, không bán qua hệ thống online như trận Việt Nam Hồng Công Trung Quốc. Trận giao hữu sẽ diễn ra vào lúc 19h30 ngày 20 tháng 6 trên sân Thiên Trường, Nam Định, theo đó, vé xem trận đấu này sẽ có 3 mệnh giá bao gồm 300.000 đồng khán đài A, 200.000 đồng khán đài B và 50.000 đồng khán đài C và D. Đồng thời, vé xem trận đấu được bán trực tiếp tại các phòng vé đặt tại các khán đài của sân tiên trường. Vé khán đài A sẽ bán tại cửa A2, vé khán đài B bán tại cửa A3 và vé khán đài C và D sẽ bán tại cửa C1. Thời gian bán vé bắt đầu từ ngày 15 tháng 6 cho đến khi hết vé. Buổi sáng sẽ bán từ lúc 8 giờ đến 10 giờ và chiều từ 15 giờ đến 17 giờ. Mỗi khán giả sẽ được mua tối đa là 2 vé. Như vậy, so với việc bán vé qua hệ thống online như trước đây, đặc biệt là trận giao hữu giữa đội tuyển Việt Nam – Hồng Kông – Trung Quốc, đến trận giao hữu trên sân thiên trường sẽ không bán theo hình thức này nữa, mà sẽ bán trực tiếp cho khán giả đến mua vé tại sân.
3: Khoảng 13 giờ ngày 15 tháng 6, tại khu vực phố Trần Bình Trọng, phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, xảy ra vụ cháy xe máy khiến một người bị bỏng. Cụ thể, vào thời gian trên, anh LNL ở quận Đống Đa, Hà Nội điều khiển xe máy Piaggio LX đi đến đường số 7 Trần Bình Trọng thì xe chết máy không nổ được. Sau đó anh L gọi anh DVH là thợ sửa xe đến, và khi người này đề nổ máy thì bỗng nhiên ngọn lửa bùng lên làm cháy xe. Hậu quả anh H bị bỏng ở tay, còn chiếc xe bị thiêu dụi hoàn toàn. Ngay sau khi xảy ra vụ việc, công an quận Hoàn Kiếm đã có mặt tại hiện trường điều tra nguyên nhân vụ việc. Bước đầu, anh LNL cho biết thời gian gần đây, xe máy thường bị hỏng không nổ được. Vụ việc chỉ là tai nạn thông thường.
7: Theo bạn, thứ gì tạo nên sự tự tin cho chúng ta khi nói chuyện? Cách ăn nói hay là ngôn ngữ cơ thể? (cười)
3: Với tôi, đó là nụ cười. Cảm ơn các bác sĩ của nhà khoa Quang Hưng đã giúp tôi có được bí quyết chinh phục người mình thích
10: về đây về đây hồi hộp hồ, khi phách cha ông hồn thiêng sông vui khát vọng bao đời người ấm đó từng subscribe từng subscribe từng kênh Yeah.
0: và các bạn đang theo dõi kênh FM 96 MHz của đài phát thanh truyền hình Hà Nội.
1: Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 024 3773 6688.
6: FM 96 đồng hành trên mọi nẻo đường. đường.
2: Thưa quý thính giả, nhằm khơi dậy phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân cùng tham gia xây dựng nốt mới Huyện Bà Vì đã triển khai phong trào thi đua, xây dựng và giữ gìn thôn ngõ xóm sáng xanh sạch đẹp an toàn trên địa bàn. Phong trào đã có phần mang lại bức tranh nông thôn Bà Vì ngày càng khang trang, sạch đẹp, tươi mới.
6: Xã Tản Hồng những ngày này mang một sắc diện mới mẻ với những bức tường được sơn, quét vôi, vẽ tranh đẹp mắt, nối dài khắp các xóm làng. Theo ông Phương Văn Liệu, bí thư đảng ủy xã Tản Hồng, đến nay 149 ngõ của 7 thôn trên địa bàn xã đều phong quang, sạch đẹp. Nhiều đoạn đường có hòa khoe sắc, buổi tối điện chiếu sáng bừng các con ngõ, phong trào góp phần thay đổi diện mạo nông thôn xã Tản Hồng, không chỉ xanh, sạch đẹp hơn mà các phương tiện lưu thông đi lại, vận chuyển hàng hóa thuận lợi hơn, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, gắn kết tỉnh làng, nghĩa xóm.
11: Nhân dân có 7 thôn thì triển khai đồng bộ các 7 thôn. Thì để có rất là thuận lợi là nhân dân cũng tích cực ủng hộ phong trào xây dựng nông thôn mới. Do đó là khi triển khai cuộc thi thì cả năm tiêu chí sáng, xanh, sạch, đẹp, an toàn thì được đồng bộ cả hệ thống chính trị từ xã đến thôi. Rồi các tổ chức chính trị, tổ chức xã hội, các doanh nghiệp và nhân dân đồng bộ vào cuộc. Từ đó mà thu hút được rất nhiều nguồn lực. Thì đối với xã thì riêng triển khai cuộc thi năm 2022 thì cũng xã hội hóa nhân dân ủng hộ bằng tiền khoảng hơn 10 tỷ Và đầu năm 2023 cũng đã à, được khoảng trên 1 tỷ đồng
6: Tương tự, tại xã Đông Quang, ông Nguyễn Tiến Quang, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Đông Quang cho biết Với những đoạn đường nhà dân mới xây, có chát, xã vận động người dân sơn, vẽ tranh bích họa Với những bức tường xây đã lâu hoặc không chát thì quét vôi trắng Việc sơn quét vối tường giúp làng xóm bừng sáng hơn
8: nhân dân thì hưởng ứng cao là do cái nguyên nhân dân dân thấy được cái việc làm thiết thực đối với cái phong trào của địa phương triển khai xuống thế thì từ đó thì nhân dân rất hưởng ứng rất cao mà cái việc làm của chúng tôi ở đây là về triển khai về các thôn các thôn thì vẫn là triển khai đến nhân dân được hòm được bản để dân được hưởng thụ mà cái 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 khẩu hiệu cái tuyên truyền ý thì từ cấp ủy đảng đùa xuống đến cả bộ hệ thống chính trị là đưa vào cuộc, cho nên là nhân dân làm rất tốt. Chủ yếu ủng hộ cho nên là nhân dân phấn khởi lắm. Nhân dân phấn khởi làm là thực hiện.
6: Theo Ủy ban nhân dân huyện Ba Vì, sau khi triển khai phát động cuộc thi sáng xanh sạch đẹp an toàn, môi trường cảnh quan các khu dân cư trên địa bàn huyện trở nên sạch đẹp hơn. Nhiều xã như Tản Hồng, Vạn Thắng, Phong Vân, Phú Cường, Yên Bài, người dân tham gia ủng hộ tiền, cây xanh, cây hoa, sơn đèn với tổng trị giá từ hàng trăm triệu đồng đến hơn một tỷ đồng. Qua đó tạo nên những tuyến đường hoa, cây xanh, tranh tường sạch đẹp, chỉnh trang, bó gọn hệ thống đường điện, dây viễn thông. Ông Bùi Trần Hà, Giám đốc Trung tâm Văn hóa Thể thao huyện Ba Vì cho biết.
12: Bảo vệ môi trường và xây dựng cảnh quan đến giờ phút này là đối Ba Vì là tự giác được 80%, còn trăm nữa thì cũng có phải vận động. Bởi vì còn vùng sâu vùng xa, nhiều hồ là không so với đồng bằng thì chưa chưa, chưa thể vươn tới được nhưng mà thời gian tới chúng tôi, tôi khẳng định sẽ phủ kín. Và cái nhận thức bây giờ đã thay đổi. Và tự giác, người dân trước cổng nhà mình là người ta tự giác, như trước kia là vận động bây giờ là tự giác rất nhiều rồi, không phải như năm 22 là chúng tôi rất vất vả cái việc đó như đến năm 23 quý 1 là cái phong trào này là được tự giác hơn rất nhiều.
6: Đáng chú ý, kể từ khi phát động phong trào này, huyện Bao Vì đã thu hút được nguồn xã hội hóa rất lớn từ nhân dân đóng góp. Nhân dân nhiều địa phương vào cuộc rất tích cực, làm thay đổi diện mạo nông thôn, góp phần thực hiện các tiêu chí xây dựng huyện nông thôn mới. Hiệu quả lớn nhất của phong trào là giúp nâng cao hơn ý thức, trách nhiệm của người dân trong bảo vệ môi trường, cảnh quan. Đồng thời, việc cơ quan chức năng huyện tổ chức chấm điểm, ghi nhận, khen thưởng những công trình do nhân dân bỏ công sức làm nên, đang tạo sức lan tỏa mạnh mẽ, thúc đẩy phong trào phát triển bền vững. Ông Phương Văn Liều, Bí thư Đảng ủy xã Tản Hồng, chia sẻ.
11: Bây giờ hiện nay, cái chính nhất là đã đưa vào ý thức người dân. Nhân dân thấy rằng là bây giờ làm đẹp, làm sạch là của mình và họ cảm nhận là nếu như không đẹp, không sạch thì mình cảm nhận họ thấy có vấn đề đấy nó nó chưa hài lòng với mình cho nên họ tự giác đấy chính nhất là đưa vào tự giác đầu tiên chúng tôi phải đi đến gõ từng nhà đến động viên từng nhà một đến kiểm tra thường xuyên nhưng bây giờ là họ tự làm đấy là vấn đề tự giác quan trọng nhất
6: theo ông nguyễn đức anh phó chủ tịch ủy ban nhân dân huyện ba vì thông qua phong trào thi đua xây dựng và giữ gìn thôn xóm ngõ sáng xanh sạch đẹp an toàn đã giúp địa phương phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc trên địa bàn huy động được tiềm lực của nhân dân trong duy trì giữ gìn các ngõ xóm khu dân cư an toàn xanh sạch đẹp xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh đặc biệt phong trào còn giúp địa phương sớm hoàn thành tiêu chí huyện nông thôn mới xã nông thôn mới nâng cao kiểu mẫu
3: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Truyền động Hà Nội Chiều được phát trực tiếp trên tần số FM 96MHz của Đài Phát Thanh Truyền hình Hà Nội. Chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất Lê Xuân Luyến, biên tập Trà Mi, kịch bản Trần Hằng, thư ký Kim Anh, MC Thu Minh, Quang Minh, cùng kỹ thuật viên quốc hoàn phối hợp thực hiện. Còn bây giờ, mời quý vị và các bạn cùng giữ sóng và hãy cùng thư giãn với một giai điệu âm nhạc.
4: đau bừng nơ đón xuân khoe sắc hồng tươi tháng hai hoa ban ngập tràn tìm tiếc những gương mặt phố tháng ba bất chợt một ngày trắng tinh hoa xưa về đây
0: trên chuyến bay mang số hiệu FM96. Hãy thư giãn, chúng tôi sẽ cùng bạn trên mọi cung đường.
1: Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại
2: 02437736688. Thưa quý tính giả, tập trung phát triển du lịch dịch vụ trở thành ngành kinh tế trọng điểm là mục tiêu mà các địa bàn nông thôn đang hướng tới. Ghi nhận của phóng viên truyền Hà Nội tại huyện Ba Vì.
3: Thưa quý vị và các bạn, với lợi thế thiên nhiên ưu đãi cùng nhiều giá trị văn hóa bản địa được lưu giữ và phát huy, những năm qua huyện Ba Vì chú trọng đẩy mạnh phát triển du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng, qua đó tạo thêm nhiều nguồn lực để vùng quê miền núi ngày càng phát triển. Chiếm phần lớn diện tích của huyện là dãy núi Ba Vì, tạo nét đặc trưng riêng của địa hình, địa chất và khí hậu nơi đây. Trên nền địa hình đa dạng, phong phú ấy, đã hình thành quần thể núi rừng, thác suối, thung lũng, hồ nước. Bên cạnh các khu du lịch có tiếng như Ao Vua, Đầm Long, Thiên Sơn Suối Ngà, du lịch cộng đồng, du lịch sinh thái của huyện đang có nhiều mô hình sản phẩm mới đặc sắc. Là một trong những người tham gia làm du lịch cộng đồng tại huyện Ba Vì, bà Ngô Kiều Oanh, chủ trang trại Đồng Quê chia sẻ: "Khi tìm hiểu về vùng đất Ba Vì, tôi đã nhận thấy nguồn tài nguyên vô giá cho phát triển du lịch nông nghiệp, đó là các làng nghề chăn nuôi trồng trọt, người nông dân tham gia vào các khâu phát triển du lịch cộng đồng, du lịch sinh thái một cách rất tự nhiên như họ vẫn làm." chỉ là được đào tạo, tập huấn thêm kỹ năng phục vụ du lịch. Hơn chục năm trước, xã yên bài huyện ba vì thuần túy là làng thuần nông, người dân sống chủ yếu nhờ trồng trẻ. Nay nơi đây, nhà nhà tham gia vào chuỗi phát triển du lịch nông nghiệp nông thôn. yên bài thực sự lột xác trở thành một điểm du lịch nông nghiệp, du lịch cộng đồng có tiếng ở ba vì với các điểm homestay thu hút hàng trăm lượt khách dịp cuối tuần. diện mạo làng quê thay đổi nhanh chóng, xóm làng dần sạch sẽ, văn minh hơn. ông nguyễn xuân chiến chủ tịch ủy ban nhân dân xã yên bài huyện ba vì chia sẻ.
9: Như các bạn biết là đi Yên Bài là cái cửa ngõ của Bà Vì rất là thuận tiện cho công tác đi lại từ Nội Thành lên Bà Vì và Bà Vì Yên Bài cũng là Bảy xã Miền núi có cái đường tâm linh ở khu vực Bảy xã Miền núi rất là đón đón rất nhiều khách lên thứ nhất là du lịch hai nữa là đi những cái con đường tâm linh trên huyện Bà Vì đối với Yên Bài thì chúng tôi thì cũng theo ý kiến chỉ đạo của thành phố cũng như là huyện là sẽ thuộc thành phố quy hoạch làm cái xã du lịch chính vậy cho nên là chúng tôi rất là quan tâm đến những cái đường giao sông đi lại rồi những cái mô hình phát triển kinh tế tại địa phương thì hiện tại giờ thì yên bài cũng được một số cái cá nhân lên đầu tư khu vực du lịch trên này ví dụ như người ta làm nhà nghỉ hôm thì tây hay là bây giờ đi tham quan các mô hình kinh tế tại địa phương Đấy, ví dụ như là ở địa phương nhìn Bài chúng tôi là có hai cái sản phẩm, đó là sản phẩm chè và bưởi.
3: Tương tự các xã Ba Trại, Tản Lĩnh, Minh Quang nổi tiếng với nghề trồng và chế biến chè, chăn nuôi bò sữa, đà điểu, trồng mai trắng, vân vân. Người dân sống trong môi trường trong lành, thu nhập ổn định từ phát triển làng nghề, gắn với du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng. Ông Bùi Văn Cập ở xóm Đô, thôn Ba, vùng núi xã Ba Trại chia sẻ, Cuộc sống này khác nhiều rồi, bà con trước đây vốn chỉ biết trồng trẻ nuôi bò, thị trường nông sản năm được, năm mất, này gắn với du lịch, làm ra tới đâu, tiêu thụ về giá tốt tới đó, nên nông dân càng có động lực đầu tư phát triển nhiều loại cây trồng, vật nuôi mới, ông Cập cho biết.
2: Nếu mà có những cái tour du lịch để trải nghiệm thực tế, gọi là vườn chè thì nó cũng còn đem lại
8: những cái, cho bà con được hưởng những cái lợi từ... Những tour du lịch cũng có tăng thêm thu nhập và cũng như là quảng bá được cái sản phẩm của mình đến các các, miền trên đất nước. Người ta cũng biết là cái sản phẩm mình làm
2: ra là một sản phẩm nó cũng rất là an toàn và đảm bảo.
3: Với cảnh sắc thiên nhiên tươi đẹp cùng các nguồn lực mà thành phố đầu tư cho các xã miền núi, việc hình thành mô hình nông nghiệp gắn với dịch vụ du lịch khiến những mảnh đất nghèo khó có thêm sinh lực mới để phát triển. Mong rằng thời gian tới, thành phố tiếp tục quan tâm, đầu tư hạ tầng hơn nữa để du lịch Ba Vì ngày càng phát triển, ông Nguyễn Tạ Tấn, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Ba Trại, huyện Ba Vì chia sẻ.
13: Chúng tôi cũng cũng, cũng dựa vào những cái lợi thế đó là quanh cái chân núi Ba Vì có rất nhiều các khu du lịch. Đấy, cả du lịch uh, tâm linh lẫn uh, uh, du lịch giải trí Cùng với đó là Giáp danh với ba trại hiện nay có một khu di tích uh, uh, K9 Đấy, uh, Thuộc uh, Bộ Tư lệnh Và Vĩnh Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng Đang gì giữ và bảo quản rất nhiều Những cái uh, Liên quan đến Quá trình cuộc đời hoạt động cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh và ngày xưa thì bà con nhân dân chưa được vào tham quan thế nhưng mà khoảng độ ba bốn năm bốn năm trở lại đây thì đã mở cửa cho bà con vào tham quan do vậy là chúng tôi kết hợp từ những cái chuỗi du lịch của vùng bảy xã miền núi thì chúng tôi cũng có có mong muốn là xây dựng cái du lịch trải nghiệm về cái sinh thái là nghề để cho bà con hoạt động cùng với khách du lịch để tạo thêm một cái, 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 cái hướng đi mới, một cái nguồn thu mới cho cho địa phương.
3: Có thể khẳng định, Ba Vì thực sự là mỏ vàng đầy tiềm năng của du lịch nông nghiệp, du lịch cộng đồng với đa dạng loại hình, dịch vụ, từ nghỉ dưỡng, trải nghiệm, chăm sóc sức khỏe, chữa bệnh. Theo ông Lê Khắc Nhu, trưởng phòng văn hóa thông tin huyện Ba Vì cho biết, những năm qua, du khách đến với Ba Vì không chỉ được sống trong môi trường sinh thái, xanh, sạch, thiên nhiên, tươi đẹp, mà còn được trải nghiệm cuộc sống sôi động, vui tươi cùng đồng bào người giao, người mường. Du khách cũng có thể thưởng thức và mua sắm nhiều đặc sản, vật phẩm đặc trưng như thuốc nam của người giao Ba Vì, sữa dê, sữa bò, thịt, giò, đà điểu, hay trẻ ba trại, măng, miến, minh quang.
12: Khi thấy cái dấu hiệu của dịch mình có thể kiểm soát được, thì lãnh đạo huyện ủy ban dân huyện chỉ đạo, Phòng văn hóa thông tin là phải khảo sát nhanh. Cuối năm 21 thì đã khảo sát tất cả các cái đơn vị du lịch mà trong cái bảng niêm danh mục giới thiệu là nó có trên 20 điểm. Thế thì chúng tôi đã khảo sát này, giả soát, nắm bắt và hướng dẫn doanh nghiệp xem là các cái sản phẩm hiện có truyền thống từ mọi năm thì ta làm gì? giả soát lại phòng ốc cảnh quan cơ sở hạ tầng để mà chuẩn bị đón khách đấy là cái thứ nhất nhưng mà để cho nó có những cái điều mới và tạo được những sản phẩm mới thì năm nay có các cái đơn vị đặc biệt ví dụ như ao vua hay là du lịch bản cốc thì
3: Thực tế, để du lịch gắn với nâng cao đời sống người dân ở các xã miền núi một cách bền vững, Ủy ban Nhân dân huyện Ba Vì tiếp tục chỉ đạo các ngành chức năng khảo sát, đánh giá hỗ trợ nhiều mô hình phát triển du lịch hiệu quả tại địa phương, đặc biệt là xây dựng lan tỏa mô hình điểm du lịch cộng đồng gắn với sản xuất nông nghiệp, theo hộ hoặc nhóm hộ.
0: và các bạn đang theo dõi kênh FM 96.8 của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội.
1: Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 02437736688. FM 96 đồng hành trên
0: mọi nẻo đường. đường.
3: Xin mời quý vị thính giả, chúng ta sẽ cùng tiếp tục đến với những tin tức quốc tế đáng chú ý. Tối qua, Cơ quan Khí tượng Ấn Độ thông báo, báo bão Pipachoy đã đổ bộ vào bang Gujarat, miền Tây nước này, với vận tốc gió là 125 km một giờ, sức gió giật lên tới 140 km một giờ. Trước đó, hơn 180.000 người ở Ấn Độ và Pakistan đã được lệnh sơ tán để tránh cơn bão mạnh này. Riêng tại Ấn Độ, chính quyền bang Gujarat xác nhận đã bố trí nơi tránh trú bão cho hơn 100.000 người sau khi họ sơ tán khỏi các khu vực ven biển và vùng trũng thấp. Trong khi đó, tại Pakistan, Bộ trưởng Bộ Biến đổi Khí hậu Sherry Rehman cho biết khoảng 82.000 người đã được di rời tới nơi tạm trú. Trong chiều qua, những tuyến đường trũng thấp bắt đầu ngập sau nhiều giờ mưa như chút, trong khi gió mạnh gây hạn chế tầm nhìn. Hầu như tất cả các cửa hàng đã đóng cửa, người dân chen trúc ở một số ít địa điểm còn mở cửa để mua thực phẩm và nước uống Cơ quan khí tượng Ấn Độ đánh giá cơn bão rất nghiêm trọng này có thể phá hủy hoàn toàn các ngôi nhà tranh bằng dơm và bùn truyền thống Trận bão này được dự báo có gây thiệt hại trên diện rộng bao gồm phá hủy mùa màng, làm cong hoặc bật gốc các cột điện gây gián đoạn thông tin liên lạc cũng như làm hoạt động giao thông đường sắt và đường bộ
2: Tình hình tiếp tục gia tăng trên bán đảo Triều Tiên, khi ngày 15 tháng 6, Hàn Quốc và Mỹ tiến hành cuộc tập trận bắn đạn thật với quy mô lớn chưa từng có. Tổng thống Hàn Quốc Joe Yoon đã giám sát cuộc tập trận bắn đạn thật do các lực lượng của Hàn Quốc và Mỹ tiến hành tại thao trường ở Pyeongchon, chỉ cách biên giới Liên Triều Tiên 25 km về phía nam. Đây là cuộc tập trận bắn đạn thật chung phối hợp được tổ chức lần đầu tiên trong 6 năm vừa qua. Hơn 610 khí tài quân sự được huy động, bao gồm các chiến đấu cơ F-35A và pháo tự hành K-9 của phía Hàn Quốc, máy bay chiến đấu F-16 của Mỹ, cùng với sự tham gia của hơn 2.500 binh sĩ. Sự kiện này nhằm đánh dấu 70 năm thiết lập Liên minh Hàn-Mỹ và kỷ niệm 75 năm ngày thành lập lực lượng vũ trang Hàn Quốc. Hàn Quốc và Nhật Bản đều xác nhận Triều Tiên chiều nay đã phóng hai tên lửa đạn đạo tầm ngắn tại vùng biển phía đông của Bình Nhưỡng. Sau đó, hai tên lửa này đã rơi xuống vùng đặc quyền kinh tế của Nhật Bản.
3: Một công ty tại Anh vừa phát minh một loại pin dùng cho xe điện có khả năng sạc đầy chỉ sau vài phút, nhanh gấp 10 lần nhiều loại pin thông thường. Cùng với đó, công ty này cũng sẽ cho ra mắt dòng xe thể thao tương thích với công nghệ pin mới. Công ty Neobolt cho biết đã thử nghiệm loại pin mới của mình qua 2.000 chu kỳ sạc nhanh mà không bị suy giảm chất lượng. Thời gian sạc lại là 6 phút gần với thời gian cần thiết để đổ đầy nhiên liệu cho một chiếc ô tô điện gia đình tại một trạm xăng. Theo Neobolt, Phạm vi hoạt động của loại pin mới dành cho xe điện là 250 km. Công ty này đã hợp tác với nhà thiết kế Column để sản xuất một chiếc ô tô thể thao nhằm trình diễn công nghệ sạc pin mới của mình.
2: Những người hâm mộ Harry Potter sẽ sớm có thể cầm đũa phép mặc áo choàng và đám mình trong thế giới phù thủy tại công viên theo chủ đề Harry Potter. Nằm ở phía tây Tokyo, công viên Warner Bros. Studio Tour nhằm mục đích thu hút người hâm mộ từ khắp châu Á đến với vũ trụ của Harry Potter. Người tham gia... Công viên này sẽ có chuyến đi bộ được thiết kế để bước vào thế giới tưởng tượng của các bộ phim dựa trên tiểu thuyết cùng tên của tác giả người Anh J.K. Rowling. Đây là cơ sở thứ hai sau cơ sở đầu tiên tại London của Anh, được mở cửa vào năm 2012 và thu hút hàng triệu lượt khách du lịch. Dự kiến công viên Harry Potter sẽ mở cửa tại Tokyo vào hôm nay, Vé dành cho người lớn có giá là 6.300 yên, tương đương với khoảng 45 đô la Mỹ, và đã được bán hết đến tháng 8 tới.
3: Thưa quý vị và các bạn, nhà A3 tổ dân phố 17, phường Nghĩa Tân, Hà Nội là nơi khởi xướng mô hình cầu thang văn hóa. 20 năm qua, nơi đây được ví như một thư viện thu nhỏ với đủ loại sách báo được bày biện ngăn nắp là nơi để người dân đọc tin tức và gắn kết cộng đồng.
6: Thưa quý vị và các bạn, khu vực
3: chân cầu
14: thang tại các khu tập thể cũ ở Hà Nội, ngoài việc phục vụ cho việc đi lại của người dân nơi đó thì cũng thường được tận dụng làm nơi buôn bán, tập kết phí liệu hoặc biến thành nơi
6: để xe. Sáng kiến biến chân cầu thang thành thư viện hay một không gian văn hóa lành mạnh là việc ít người nghĩ đến. Vậy mà gần 20 năm qua,
14: khu vực chân cầu
6: thang tại khu tập thể A3, phường Nghĩa Tân, quận Cầu Giấy đã được cải tạo, trở thành một trong những điểm lui tới không thể thiếu của bà con quanh khu vực này. Chỉ một góc nhỏ nhưng đây là nơi gặp gỡ, giao lưu, cũng là chỗ để mọi người tìm đến, đọc sách báo, cập nhật thêm chút tin tức, thăm hỏi sức khỏe nhau.
14: Đến khu tập thể A3 tổ 27 phường Nghĩa Tân, quận Cầu Giấy, Hà Nội Cảm nhận đầu tiên của chúng tôi như đang bước vào một thư viện thu nhỏ với đủ các loại sách báo Được bày biện ngay ngắn trên bàn Bên trong những chiếc tủ kính được cây gọn gàng ngăn nắp nơi góc cầu thang Là nơi tập hợp hàng trăm đầu sách các loại Từ sách dạy chăm sóc cây, phổ biến kiến thức điều trị bệnh Cho đến những cuốn hồi ký, tiểu thuyết lịch sử hay tác phẩm văn học kinh điển Ông Trương Văn Côn, tổ dân phố 27, phường Nghĩa Tân, quận Cầu Giấy cho biết.
15: Cầu thang văn hóa này nó làm được một cái chức năng rất cơ bản của trung tâm học tập cộng đồng và nó có một cái tác dụng đưa cái nghị quyết Trung ương 5 khoa 8 về xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà, bản sắc dân tộc.
14: Năm 1999, mô hình cầu thang văn hóa chính thức được thành lập. Ý tưởng ban đầu chỉ đơn giản là hình thành khu vui chơi cho các cụ hưu trí và các cháu thiếu nhi. Bà Bùi thì Anh Tuấn, khu tập thể A3 cho biết. Thất phát từ cái chỗ là nghĩ là người già bây giờ về, có một cái chỗ nào đó để mà coi như
0: là uh, tụ, tụ tập nhau lại trước hết là đọc báo chí. Nó giống như là một cái nơi để mà cho mọi người tâm tư tình cảm rồi chuyện trò với nhau ấy xuất phát như thế cho nên là các cụ ở đây mới về là cụ tục mấy cụ bảo rồi là ông Trương rồi ông Côn đây, thì là bảo là
14: thế thì có lẽ nên nên có thành lập một cái chỗ đọc báo. Ý tưởng hay nhưng vấp phải phản ứng gây gắt của một số hộ dân. Cầu thang vốn là không gian chung, việc thực hiện mô hình sẽ khiến không gian này vốn đã ít ỏi lại càng bị thu hẹp và chật trội. Nếu hiện thực hóa mô hình, ai là người quản lý, ai chịu bỏ ra kinh phí để duy trì hoạt động, để giải bài toán này, những cán bộ cơ sở ở đây phải vào cuộc để vận động thuyết phục bà con trong khu nhà. Với phương châm cán bộ đảng viên gương mẫu đi đầu, lấy dân làm gốc trong việc thực hiện đóng góp kinh phí, hình hài của cầu thang văn hóa dần được hình thành. Hiểu tác dụng của cầu thang văn hóa trong việc xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở và nhận thấy mô hình thiết thực có lợi cho việc nâng cao dân trí nên bà con ai nấy đều ủng hộ. Ông Trương Văn Côn tổ dân phố 27 phường Nghĩa Tân quận Cầu Giấy cho biết.
15: Tủ sách này thì có nhiều nguồn, những người ở đây có thì cũng mang tới. Nhưng mà tôi thì tôi hay ra phường công tác ở ngoài đấy gặp các anh, các chị ngoài đấy thì tôi xin. Nghĩa là mình cứ năng đi xin thì tủ sách của mình nó đầy thôi.
14: Sau 20 năm hoạt động, cầu thang văn hóa nhà A3 đã thực sự trở thành địa chỉ văn hóa để các công dân trong khu tập thể tìm đến. Và mỗi buổi sáng và buổi chiều hàng ngày có hàng chục lượt người đủ mọi thành phần lứa tuổi đến cầu thang văn hóa để đọc sách báo cùng giao lưu trao đổi tâm tư. Những sự bất hóa nho nhỏ, những kinh nghiệm hay trong gia đình được mọi người chia sẻ cười mở để cùng tìm cách tháo gỡ, giải quyết và học tập. Qua sách báo, mọi người được cập nhật tin tức và thường xuyên được bổ sung nhiều kiến thức về văn hóa, xã hội, pháp luật, các chủ trương chính sách của đảng, nhà nước, cũng như những kiến thức về chăm sóc sức khỏe, kỹ năng sống. Bà Nguyễn Thị Hải, ông Nguyễn Văn Hoạt, người dân trong khu trung cư A3 chia sẻ.
2: À, tất cả mọi người có thể là giao lưu, trao đổi với nhau về những cái mới mẻ
8: của trong báo hoặc là những cái thời sự mới, của tất cả các
0: cái
6: mặt báo từ đó mà chúng tôi rút được những cái bài học từ cái điểm tốt cho đến điểm xấu để về giáo dục và dạy bảo con cái
5: có cái cầu tam văn hóa này là một cái rất hữu ích để cho mọi cái thông tin lúc bây giờ nó không có cái phương tiện như bây giờ mọi cái thông tin được cập nhật thứ hai nữa lại nó là một cái nơi để mình mở mang cái hiểu biết thứ ba nữa lại là có một cái để cái giao lưu để cho mọi người, người ta vừa được vừa đọc vừa là tâm tư tình
14: cảm. Để duy trì mô hình cầu thang văn hóa thành nền nếp, một bản nội quy được xây dựng khá chặt chẽ và chi tiết. Theo đó, tất cả các hộ gia đình nhà A 3 luân phiên cứ một tuần đảm nhiệm việc quét dọn cầu thang sạch sẽ. Hàng ngày có tổ phụ trách mua sách báo. Mọi việc đi lại trên cầu thang phải nhẹ nhàng, không gây tiếng ồn, không tận dụng cầu thang để kinh doanh, tập kết vật liệu, sử dụng cho mục đích cá nhân. Đọc xong sách báo, tạp chí phải gấp lại gọn gàng đưa vào tủ đúng quy định. Ngoài ra, tại đây còn đặt một bảng tin để thông báo cho người dân trong tổ, những công việc của tổ, của phường và những thông tin cần thiết trong cuộc sống. Bà Bùi Thị Anh Tuấn, ông Đoàn Trương, khu tập thể A3 cho biết. Công việc của tôi thì nó rất đơn giản.
0: Tức là sáng ra thì nếu mà hôm nào không phải thứ bảy mà cầu thang nó còn bẩn thì quét cầu thang. Thế sau đó thì là quét bàn, thì là bỏ báo cho để mọi người đọc. Này, hôm nay có báo mới nha
6: Có rất nhiều tin hay đấy. Các bạn đọc đi. Ừ, cho tôi một đây. một Đây
15: thì coi như là hàng tháng là ông cũng phải động viên đốc hàng ngày là đưa báo ra rồi thì là tối thì xếp báo vào
14: nhờ những quy định đó nên cầu thang lúc nào cũng sạch sẽ đặc biệt việc giữ gìn và bảo vệ cầu thang được phân công theo từng nhà từng buổi nên cũng không có chuyện bị trộm vặt dán vẽ hay quảng cáo bôi bẩn lên tường ông đào văn thu 66 tuổi tổ trưởng tổ dân phố 27 cho biết từ khi mô hình cầu thang văn hóa đi vào hoạt động, đời sống người dân đã có sự chuyển biến sâu sắc. Trong khi chân cầu thang của những khu tập thể khác thường được tận dụng làm nơi buôn bán, tập kết phế liệu, thì cầu thang A3 là một không gian sinh hoạt văn hóa lành mạnh. Đặc biệt, tình hình an ninh ở đây luôn được đảm bảo suốt 20 năm qua.
15: Là Nó đảm bảo cho cái an ninh ở khu vực này. Tức là khi mà đã đóc báo thế này thì những người lạ mặt vào thì đều biết. Mà trên một cái cầu thang như thế này thì kẻ lạ mặt không bảo. Cho nên thì ở đây nó không có những cái vụ mất an toàn.
14: Không chỉ là nơi để các thành viên của khu tập thể đến tiếp cận thông tin sách báo, bằng tin hàng ngày, đây còn là điểm giao lưu giúp những người mới đến và những người cũ hiểu nhau hơn. Bà Đàm Thị Nhiễu, bà Nguyễn Thị Hồng, người dân tổ 27 Bắc Nghĩa Tân, quận Cầu Giấy chia sẻ. Cứ về cái cầu thang an ninh văn hóa của tổ dân phố 27 ấy, của A3 đấy,
0: thì... Tất cả những tin tức gì người ta cũng nắm ngay được là bước đầu tiên khi mà có báo mới về, câu chuyện mới về. Chị em chúng tôi trao đổi những cái công việc gia đình. Thực chất có nhiều người tâm sự về kiểu không nói được ở nhà đâu.
6: À, Nhân dân có đủ rồi này,
14: à,
8: tuổi trẻ cười rồi. Cảm ơn
14: ông nha. Cầu thang văn hóa, mô hình nhỏ nhưng ý nghĩa lớn, đã góp phần xây dựng và nâng cao đời sống văn hóa của người dân, không chỉ riêng phường Nghĩa Tân, mà còn với những người đang mong muốn có một góc sinh hoạt chung, ấm cúng giữa những căn hộ tập thể bốn bề bê tông lạnh lẽo. Từ thành công ban đầu này, cần nhân rộng thêm nữa những mô hình cầu thang khác, nhất là khi số lượng chung cư cao tầng xuất hiện ngày càng dày đặc. Khi mà người người nhà nhà đều vội vã, thì những chuyện tốt đẹp đang diễn ra hàng ngày ở cầu thang nhà A3 sẽ góp phần gắn kết cộng đồng hơn.
0: Quý vị và các bạn đang trên chuyến bay mang số hiệu FM96. Hãy thư giãn, chúng tôi sẽ cùng bạn trên mọi cung đường.
1: Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 024-3773-6688.
2: Quý thính giả thân mến, tới đây thử lượng của chương trình truyền động Hà Nội chiều hôm nay cũng đã hết. Tuy nhiên chúng ta vẫn sẽ luôn được gặp lại nhau vào khung giờ này hàng ngày trên tần số FM 90 60 của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội vào 16 giờ đến 18 giờ. Quý thính giả hãy ghi nhớ số điện thoại của chúng tôi 02437736688 quý vị nhé. Còn bây giờ thân mến cho tạm biệt.
16: Những con đường ngập trong lá thu, Hà Nội nghiêng nghiêng trong giấc mơ. Do đông về, thêm hơi ấm em, Hà Nội ôm cô đơn, mình ta nỗi nhớ. Hàng cây khô ngẩn ngơ, góc phố hôm nào, giờ còn không bóng em ngỡ ngàng, giọt sương rơi trên vai, hay nước mắt lặng trôi cho tôi về Hà Nội chút thôi tìm một thoáng heo may mùa đông cho tôi về Hà Nội phút giây để tìm em hương cố chiều thu tìm một chút hoang lan rớt trên phím đàn từng chiều mưa chờ nhau bên mái yên nhè. Hà Nội ơi đơn sơ, sao xa bơ vơ tìm về. Vâng khuôn chiều hồ tây lao sao ký niệm, tương lối đi không nơi qua. Một tiếng guitar quan cha đã ven đường dừng chân nghe chút bình yên. Có nỗi buồn lang thang dẻo phong phố dài cùng bước bên em đường quen từng mãi ngói xuống yên ngõ hiu hát đứng chờ hà nội ơi nơi ấy cho tôi tìm về cho tôi về Hà Nội chút thôi tìm một thoáng heo may mùa đông cho tôi về Hà Nội phút giây để tìm em hương cốm chiều thu tìm một chút hoa lan dắt trên phim đàn từng chiều mưa chờ nhau bên mái hiên nhà Hà Nội ơi Chờ, sao xa bơ vơ tìm về, bơm khuôn chiều tây lao xa. Sao... Hà Nội ơi, nơi ấy, cho tôi tìm về